0: Hallo, ihr Lieben. Für diese Folge wollen wir eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden über Eltern, Elternkonflikte sprechen und auch über metaphorische Sexualität mit den Eltern, das heißt über ähm, verkappt-inzestuöse unterbewusste, ödipale, elektrolitische Verlangen und sollte das ein Thema sein, das sehr starke Gefühle in dir auslöst aufgrund einer brisanten emotionalen Beziehung zu deinen Eltern oder aufgrund von vergangenen Geschehnissen, dann würden wir empfehlen, diese Folge zu skippen oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dir anzuhören oder vielleicht auch in Begleitung mit jemand anderem zu Zusammen. Und damit ähm, ja, wünschen wir viel Freude allen anderen beim Hören und Willkommen zur Fuck it List, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei, und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures liebsten Sex-Podcasts, Wenn nicht der liebste Podcast sowieso, weil so unverblümt und ehrlich. Ähm, und auch schon das 23. Sexperiment Sex auf unserer Fucketless Babyline. Oh. Um, und langsam neigt sich das ja auch dem Ende. Also die Sexperimente sind gezählt. Da nickst du wieder. Ich nicke. <lacht> wir haben eben gerade schon das zweite Mal angefangen, weil wir das häufiger haben, dass ich so praktisch wie so ein Angebot mache zum Gespräch und dann werfe ich einen erwartungsvollen Blick äh, über diese Kissen, die wir immer noch hier so <lacht> ganz professionell zwischen uns haben und warte, ob das du etwas sagst. Nee. Ja, super, okay. Also äh, so viel an die Hater da draußen. <lacht> so sieht es nämlich auch aus.
1: Wieso sind die Hater da draußen?
0: Naja, weil ich doch immer meinen Lack kriege, dass ich ähm, zu viel rede oder so.
1: Ne, ich glaube nur, wenn du mich unterbrichst, aber das war jetzt auch schon lange nicht mehr.
0: Wie gesagt, da hat sich die Dynamik meines Erachtens ja umgedreht. Ja. Ähm, genau, die Fucketlist neigt sich allmählich zum dem Ende oder auf jeden Fall ist das Ende ersichtlich. Schließlich, ne, gibt es ja überall schon Stollen, wir haben heute just auch unsere Weihnachten geplant und unser Neujahr, also it's just around the corner uh, und ganz viele von euch fragen, was passiert mit der Fucketlist, List, wenn das Jahr vorbei ist, weil der Trailer ja auch immer noch nicht korrekt ist ja, und immer noch wöchentlich äh, tituliert, aber er auch nie korrigiert, aber ganz klar macht ein Jahr und daran halten wir uns, also nein, mhm. wir haben nicht auf alle zwei Wochen gemacht und verlängern das Ganze dann um ein zweites Jahr.
1: Aber es geht trotzdem weiter.
0: Aber es geht trotzdem weiter. Ähm, es sei bislang erstmal nur so viel tatsächlich immer noch gesagt. Ähm, auf jeden Fall von Herzen, von unseren beiden Herzen, ganz, ganz vielen Dank für all eure Adventskalenderbestellungen. Wir freuen uns ganz dolle, dass ihr euch so freut und dass ihr so also rege und rigoros bestellt, auch für all eure Freundinnen. Ne, die Lover, nee, die Horny Lovers and The Lasty Muse. Ich finde es ja auch ein super Titel für äh, ein Cabaret oder so oder für mhm. so ein schickes Theaterstück oder eine Performance. Und das ist äh, ja unser kleiner, unser, unser Weihnachtskalender mit 24 kleinen Aufgaben, einmal für Paare und einmal für Lustwandlerinnen themselves, ähm, die äh, wie kleine Lusttropfen hin zum Fest der Liebe sind, auf das es vielleicht auch ein Fest der Lust wird.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen so diese Adventsgelände, die ich immer mal basteln wollte und dann irgendwie zu faul war, das ja. umzusetzen.
0: wir hatten uns eigentlich äh, dieses Jahr vorge vorgenommen, dass wir uns nämlich gegenseitig endlich mal wieder einen Weihnachtskalender basteln, das haben wir nämlich am Anfang unserer Liebe auch gemacht.
2: Mhm.
0: Voll schön. Und haben wir uns eigentlich für dieses Jahr wieder vorgenommen. Und, Und irgendwie dada. ist dann wieder der Kalender für euch alle da draußen entstanden. Das passiert irgendwie häufiger tatsächlich, dass wir dann, wenn wir... Aber wir Mü machen den ja auch. Der ja? ist ja auch für uns. Wir machen den ja, wir mit. machen den auch. Nur, dass wir... Also ist ja auch wurscht, ob wir schon alles kennen. Aber wir machen ja. den auf jeden Fall auch mit. Das meiste haben wir auch schon gemacht. Aber ja, gerne. Und ich bin aber trotzdem immer noch dafür, dass wir uns auch privat nochmal selber einbasteln. Ich entlasse dich daraus nicht. Ich habe nämlich schon eine ganz tolle Idee. <lacht> um, und die Adventskalender, und jetzt mache ich den Bogen wieder zu, die Adventskalender sind ja Vorspiel für die Fortsetzung der Fuck-it-List. Und im Grunde auch einer, oh, das ist vielleicht auch schon so eine kleine Einleitung in das Thema heute. Mhm. Das, äh, die Fortsetzung der Fucketlist 2024 hat nämlich die Fucketlist, würde ich sagen, als, als ein Elternteil, aber hat sich befruchtet ja auch gegenseitig mit den Tentric Lovers und Tentric Woman Jahreskursen. Ja. Yeah. Das heißt, das nächste noch unbekannte Projekt für euch ist das Kind der Fucketlist und der Tentric Jahresprogramme. Mhm. Du, du verstehst Eltern, Kind, Prägung, mhm. Frucht. <lacht> und so langsam so in das Thema reinzuwabern. Ähm, aber nochmal zu den Kalendern und zu dem neuen Projekt. Denn diese interaktive Fortsetzung nächstes Jahr, die euch auf jeden Fall verspricht, das wird das geilste, erotischste und lustvollste Jahr ever für euch und auch hier wieder für, für äh, gepaarte Menschen und auch für Single-Menschen. Oder auch Menschen, die in Partnerschaft sind und trotzdem aber gerne auch noch Selbstliebe und Selbstlust betreiben wollen. Ähm, dafür gibt es ausschließlich, exklusiv auf diesen Adventskalendern einen äh, finanziellen Zauberspruchcode. Das heißt, die refinanzieren sich sogar. <lacht> und damit ist man nämlich ein ganz schlauer Fuchs. Das, ähm, ja, da wollte ich mich bedanken und auch nochmal so eine kleine Aussicht geben, was mit dem Podcast passieren wird, weil das scheint sehr viele zu beschäftigen, verstehe ich, ja, ja. Gut, ähm, wollen wir mal über das heutige Thema anfangen?
1: Ja, aber das musst jetzt auch du erzählen, auch wenn du
2: jetzt schon so wie gesagt hast. <lacht>
0: Ja, also passt auf. Es ist, ähm, es ist ein sehr heikles Thema letzten Endes. Oder ich finde es ein, nee, ich, find, ich weiß gar nicht, ja, es ist heikel, weil es ähm, ähm, gesellschaftlich sehr tabuisiert ist und sehr strengen und auch engen moralischen Vorstellungen unterliegt, ähm, nicht minder wichtig. Vor allen Dingen finde ich dieses Thema, weil es uns in meinem, in meinem Erachten immanent beeinflusst. Ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen ins Schleudern. Und es ist auch eine sehr private Folge.
2: Ich mhm. möchte Mega.
0: auch äh, das anhand von privaten kleinen Beispielen machen.
2: Mhm.
0: Werde ich auch noch mal mit dir zusammen abklopfen. Und ähm, ja, und ich, Ferdinand, du hast vorhin schon gesagt, du hast gar nicht so viele Aufzeichnungen jetzt für die Vorfolge. Es ist auch deswegen tatsächlich etwas mehr mein Thema, weil ich mich ja sehr gerne mit diesen ganzen psychologischen Dingen auseinandersetze innerhalb von Ausbildungen oder Eigenrecherche und ähm, Experimenten an uns selbst. Und dieses Experiment, das wir jetzt machen, ist etwas... Um, dass ich mir seit drei Jahren eigentlich sehr wünsche, wozu ich dich nie richtig bekommen <lacht> habe und jetzt im Rahmen der Fucketlist da total drauf geklopft habe und um, es jetzt trotzdem auch anders stattfinden wird, als wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. weil Ferdinand chickened out. Aber das verraten wir erst zum Schluss, was genau das ist. Aber, Aber wir können ja
1: schon mal so viel sagen, dass das ja eigentlich auch so logischer ist, weil wenn man ja so ein psychischen Prozess durchgeht, sollte ja einer vielleicht immer noch sane bleiben. Ja, klar.
0: <lacht> wir haben noch eine andere fuck -List experiment dieses Jahr vor, da prognostiziere ich, dass du das Gleiche sagen wirst. Ja. Okay, und zwar, ich spreche jetzt mal aus. Also wir wollen uns in dieser, in dieser Zeit, in diesen Tagen und in dieser Folge mit ja, mit elterlicher Prägung auseinandersetzen, also mit unseren Eltern, dass das einen Einfluss auf unsere Beziehungen hat, ist eh klar für viele, die sich jetzt mittlerweile, also wir sind ja auch so breitgesellschaftlich schon so ein bisschen, ne, nicht, nicht mehr nur noch aware, wir sind jetzt woke, wir sind von der Awareness zum Wokeness, wir sind alle aufgewacht mhm. in so einer, in so einer, ähm, verträglichen Spiritualität, aber auch psychologischen, ne? Mhm. Wachheit auf jeden Fall, die ist mehr oder minder von Hashtags geprägt, aber schon trotzdem sind die Themen so ein bisschen bekannt. Also, dass äh, unsere Eltern und unsere Erziehung uns irgendwie auch prägen und auch unsere Beziehung prägen, ist für viele ähm, kein Novum mehr, aber wir wollen heute noch einen Schritt weiter, wir reden da trotzdem auch dann nochmal drüber, inwiefern das mit der Partnerwahl zu tun hat und so und inwiefern ja alle eigentlich nur Produkte eurer Kindheit seid <lacht> oder wir alle ähm, und ob das schlimm ist oder nicht und äh, wir wollen aber eben auch in den sexuellen Bereich gehen, denn heute soll es um Ödipus, Elektra, den Vaterkomplex, den Lieben ähm, und auch um unerfüllt incestuelles Verlangen gehen. Und mhm. gerade wenn ich das Wort Inzest auch nur in den Mund nehme, dann äh, schließen bei sehr vielen schon direkt die Schotten und ähm, rennen mit, Ohr, mit Fingern in den Ohren weg, weil das ist etwas, über das man nicht spricht. Oder das einfach ja extrem verpönt ist und es dann ganz schwer wird, darüber irgendwie mh, offen noch zu sprechen. Mhm. Als Hypothetikum. Hypot Hypothetikum? Naja, ihr wisst schon
1: Kommt das Hypothetikum noch oder war das das Hypothetikum?
0: Naja, ich will einfach nur den Druck daraus nehmen. Es geht in diesem also als Disclaimer, es drin. geht bei incestuösem Verhalten jetzt nicht um sexuell übergriffiges Verhalten, es geht nicht um sexuelle Gewalt, es geht mhm. nicht, also keine Ahnung, sondern es geht um psychologische Konstrukte, mhm. die sich auch sexuell, partnerschaftlich und ich glaube auch breitgesellschaftlich niederschlagen. Okay.
1: Ha. willst
0: du irgendwas dazu sagen? oder? Nö, Nö ich zu. Nö, dann, okay. Um, also für mich ist das, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, weil einfach meinen, ja, meinen Recherchen, Ausbildungen und Jahren um, das so klar geworden ist, auch in der Zusammenarbeit in den Musings mit Paaren und mit Menschen in den Workshops, um, wie arg wir geprägt sind von von unseren Erziehungsbezugsmenschen. Ähm, ja, es müssen ja. auch nicht nur die biologischen Eltern sein, sondern einfach die, die uns erzogen haben. Insofern als das vor allen Dingen wir ja auch, also jetzt in Bezug auf Beziehung oder auf Liebe, dass wir eben auch lernen, was bedeutet Liebe eigentlich? Wie sieht Liebe aus? Wie gehen die Geschlechter miteinander um? Was sind die Dynamiken zwischen Mama und Papa? Ich spreche jetzt mal Stereotyp. Mhm. Und auch ähm, was ist das Rollenverständnis von Mann und Frau? Also das nehmen wir unfassbar viel aus der Kindheit mit und denken dann vielleicht, das äh, geht uns gar nichts mehr an. Ich weiß noch, mit Anfang 20 habe ich zu meiner Mama gesagt, wir sind eine neue Generation und wir können uns, das, wir, können uns wir befreien uns. Und habe somit Ende 20 gemerkt, nee, das kommt alles wieder zurück. Und dass auch diese, diese Abwehrhaltung letzten Endes gegenüber, teilweise was wir auch haben, ne? mhm. wenn ich irgendwas an meinen Eltern gar nicht leiden kann,
1: dann sind wir nicht frei davon.
0: Dann sind wir nicht frei. Und das praktisch so ablehne und sage, ich bin ganz anders, ich mache das ganz anders. Also solange ich praktisch in diesem Kampfmodus bin, auch wenn es nur eine Haltung ist, bin ich auch nicht frei davon, sondern ich positioniere mich ja dagegen. Und auch diese Spannung, also das kostet auch sehr viel Energie.
2: Mhm.
0: Und äh, meiner Erfahrung nach schwappt das dann, es ist wie so ein Gummi, den man so überspannt und es kann so ein Moment, ein Triggerpunkt geben und dann schwappt das praktisch zurück und dann stehe ich auf, Mal, auf einmal genau da, mhm. wo ich eigentlich nie sein wollte.
2: Mhm.
0: Ähm, und insofern, als dass ich das sehr wichtig empfinde, uns damit auseinanderzusetzen, um diese, um diese Prägungen auch auseinander zu klamüsern, um zu sehen, wo bin ich denn selbst auch wie meine Eltern, in welchen Konflikten stehe ich zu meinen Eltern und auch auf meine Beziehungshistorie betrachtet, mit welchen meiner Eltern bin ich denn eigentlich zusammen? <lacht> weil ähm, dieser Satz ähm, wird bei manchen Anklang finden, weil ihr euch auch damit schon beschäftigt habt. Bei anderen geht vielleicht voll die Abwehrhaltung los. Äh, es ist einfach tatsächlich so, dass wir sehr häufig uns ähm, Beziehungspartnerinnen aussuchen, die den einen oder die andere... Teil unserer Eltern präsentieren und unfassbar viele Anteile von denen innehaben und auch sehr gerne Anteile, die wir eigentlich nicht sehr gerne mögen.
2: Mhm.
0: Denn, und das finde ich auch sehr spannend in der Psychologie oder auch in dieser Partnerschaftspsychologie, <lacht> gibt es diesen Spruch, wir suchen uns nicht unbedingt das aus, was für uns am besten ist, sondern wir suchen uns das, was bekannt ist. Mhm. Also es ist eine Form von Reinszenierung. Warum reinszenieren wir? Das hat auf der einen Seite eben mit diesem Bekanntheitsding zu tun, dass wir einfach auch immer Gewohnheitstiere sind und uns wieder in diese Nester setzen, die wir schon kennen, auch wenn die blöd waren. Und es gibt aber auch, das habe ich vor vielen, vielen Jahren, war war für mich so ein totaler Geistesöffner, aber heute gehört es auch ein bisschen zum one on one eine Beziehungspsychologie, dass wir uns ähm, PartnerInnen aussuchen, die eben auch problematische Seiten unserer Eltern repräsentieren. Und ich finde es immer ganz ganz witzig auch, wir wissen das von Anfang an, also ob bewusst oder unbewusst, es mhm. kommt so ein bisschen auf die Reflexionsfähigkeit des Einzelnen an, aber wir wissen das von Anfang an, wir hatten wir hatten, wir haben, wir hatten mal einen Freund, der hat immer gesagt das konnte ich von vorher nicht wissen er hatte, weißt du noch der hatte eine Freundin nach der anderen und alle mhm. haben dann das ja, gleiche ja. kam dann das gleiche Ding, ich, ich habe noch einen anderen Freund, bei dem war das genau, war das auch so und dann, das konnte ich vorher nicht wissen, das konnte ich vorher nicht wissen dass das wieder so ist und ich würde behaupten, doch, das wusstest du ganz genau. Das ist äh, total lesbar. Ähm, genau, und dann suchen wir uns praktisch PartnerInnen mit sogenannten, in Anführungsstrichen, problematischen Zügen, die wir eben von früher kennen, aus dem unterbewussten Drang heraus, das zu heilen. Mhm. Eigentlich uns, äh, also eigentlich uns auch irgendwie zu benutzen,
2: mhm.
0: uns aneinander abzuarbeiten, um diese Verletzung von früher zu heilen. Was dann aber passiert ist, dass eben wieder die alten Muster reinkicken, auch alles wieder unbewusst und wir die Situation so manipulieren, dass sich der die andere genauso benimmt, wie das damals passiert ist ja. oder dass die Situationen sich wiederholen, um dann am Ende zu sagen, ich habe
2: gewusst, mm. das
0: passiert immer wieder. Also es geht nicht nur darum, das Ego zu streichen, sondern einfach, weil wir das nicht anders kennen. Und es ist, es ist eine sehr perfide Nummer, ja. finde ich, dass wir das dann selber reenacten. Und mich hat es damals aber auch sehr ermächtigt, das zu wissen, weil es mich nämlich aus der Opferrolle rausholt und ganz klar unterstreicht, ich bin die Schöpferin ja. dieses, dieser Dynamik. Und, und
1: auch nicht nur in der Auswahl der PartnerInnen, mhm. sondern eben auch in dem Verhalten. Also mhm. dann so dieses dieser Satz, ach, jetzt ist das schon wieder so einer oder schon wieder so einer, was, was habe ich denn nur für ein Pech, wenn ich wieder <lacht> anlache, so. Aber es ist ja auch ganz stark das eigene Verhalten, wie das die Beziehungsdynamik dann prägt, so.
0: Voll. Und überhaupt auch ähm, Bindungsfähigkeit. Äh, ich habe … Ähm, einige Menschen auch um mich herum, die jetzt schon eine Weile Single sind und die sich auch selber so fragen, was ist denn mit mir, warum bin ich so lange Single? Also auch so über viele Jahre hinweg und wo dann doch mittlerweile auch manchmal hier und da eine Sehnsucht besteht, doch nach einer Partnerschaft oder nach jemandem, der halt begleitet. Und auch hier lässt sich sehr gut in die Erziehung und in die Elternbeziehung hineinschauen und wir sind fast ein bisschen wie Abziehbilder. Und das ist etwas, das hat mich vor drei Jahren richtig ja, gefickt, könnte ich sagen, ähm, weil ich gesehen habe und auch in der Arbeit empfunden habe, dass du mir sagen kannst, in welcher Konstellation du aufgewachsen bist, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist. Und dann kann ich dir dein Beziehungsmuster sagen. Mhm. Auch, welche Partner du auswählst, wie so dein Attachment-Style ist und so weiter und so fort. Also so nach dem Motto, du machst so einen Ton auf dem Klavier und ich weiß, wie der Song ausgeht. Und das hat mich vor drei Jahren sehr dolle getroffen, weil ich mich auch, es mich auch sehr erschüttert hat in, in Bezug auf, was ist denn eigentlich dann bitte Liebe? Was ist denn dann Liebe, wenn wir eigentlich nur unsere Kindheitstraumata aneinander abarbeiten und das so determiniert ist, mit wem wir zusammen sind und mit wem das funktioniert und wie die Beziehung läuft. Also so eine in sich gefangen sein. Mhm. Und ich habe damals auch mal aufgeschrieben, weiß ich noch, dass, die, ähm, dass die, äh, die ehrlichste Abfuhr eigentlich wäre zu sagen, sorry Babe, aber du triggerst nicht mein Kindheitstrauma. So Und ähm, das werden wir auch kennen, dass wir immer uns nach denjenigen verzehren, die wir nicht haben können, die schwer zu bekommen sind. Und auch hier ist sehr viel aus, ja, aus solchen Prägungen vorhanden und das, was äh, uns anlacht praktisch und verfügbar ist, das werten wir irgendwo ab, das wollen wir nicht haben. Das sind natürlich auch nochmal andere psychologische Geschichten, die da ablaufen. Insofern, als das zum Beispiel, wenn du schwer zu bekommen bist und dann bekomme ich dich, wertet es mich ja indirekt auch wieder auf. Das heißt, es geht auch um Selbstwert. Und, und dann wertet
1: es mich ab und dann hast du keinen Bock mehr auf mich. Hm? Und dann wertet es mich ab, wenn du mich bekommst und dann hast du ja, keinen genau. Bock mehr
0: Ja, genau. Was mich? hat Watzlawick? Der Club, der mich aufnimmt, dem trete ich nicht bei. Mhm. <lacht> und es sind alles, ich fand, also mich hat es vor drei Jahren, drei, vier Jahren sehr deprimiert, weil es auch dieses ganze blöde Gaming-Ding im Dating sehr gut beschreibt.
2: Ja.
0: Ähm, genau, und was ist die Liebe eigentlich? Und wirklich den Menschen so zu sehen, auch feiern von dieser Projektion und von dieser Nutzung. Und ich glaube deswegen, dass es super, super wichtig ist, das zu erkennen. So viel erstmal ganz grob
1: zu dem Problem. Und Kurz. jetzt hast du die Lösung?
0: <lacht> nee, wir haben, wir haben ja auch noch nicht alle. Naja, die Lösung. Was ist die Lösung? <lacht> bleiben wir noch mal in dem unsexuellen Bereich. Also, dass wir, dass wir uns nach unseren Eltern sehnen, auch im Erwachsenenalter und das eben in Beziehungen sehr viel suchen. Weißt du noch, als wir in Nicaragua waren, bei dem Workshop vor fünf Jahren oder so, da hat die Kursleiterin gesagt, ich weiß noch, das war für mich damals auch so ein, so ein neuer Gedanke, die hat ge gesagt, mhm. wir spielen immer nur Mami und Daddy miteinander und mhm. wir machen hier diesen Kurs, damit wir Lovers sind, mhm. damit wir endlich Lovers sind. Und bei mir hat das voll Klick gemacht weil wir und ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich zu dir sowas gesagt: Wie hat die Mama nicht aufgeräumt?
1: Ist sie vorbei?
0: <lacht> ich finde schon, dass das weniger geworden ist.
1: Also diese Woche war es vielleicht erst einmal. <lacht> Ach, nein,
0: das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Aber doch, ne? Ich habe natürlich habe ich sehr viele mütterliche äh, Rollenbezüge auch in unserer Beziehung, indem ich dich an deine Sachen erinnere. Ich schon ja. mehr auch vom Haushalt übernehme, einfach diese gesamte Planung, ja. die Übersicht behalten, die da, da, Freizeitgestaltung.
1: Ja, umgekehrt habe ich das ja auch. Ich habe ja ganz viele von den Rollen, die eigentlich mein Papa ausgeübt mhm. hat, die ich immer Finanz so uncool fand. Also quasi dieses ganze komplizierte Caretaking, sich so um alles kümmern, was irgendwie, ja, sich um Finanzen dreht oder um Versicherungen mhm. oder um Verträge. <lacht> ja. Ja, alles, was nicht so emotional, sondern super rational ist. Und ja. wo ich mich eigentlich auch nie drin gesehen habe und mich immer viel stärker mit meiner Mama identifiziert habe und mhm. dachte, ich bin eher so wie sie. Und jetzt schleicht sich das immer mehr rein. Und so dann die Frage, okay, habe ich jetzt meinen Oedipus-Komplex überwunden, weil ich mich mit meinem Vater identifiziere? Oder mhm. wiederhole ich auch einfach nur das, ja, das Beziehungsschema meiner Eltern?
0: Na, als ich deine Mama kennengelernt Warte mal, bevor wir so in die private Kiste ja, reinsteigen. Ja, sorry, ich bin da jetzt so
1: reingeschlettert.
0: <lacht> Wollen wir noch mal kurz über Oedipus, Elektra und Vaterkomplex? Mal kurz. Okay. Bevor wir da so mhm. Also als Oedipus-Komplex wird ja sehr häufig ähm, bezeichnet, wenn der Mann vorrangig ein übergroßes Verhältnis zu seiner Mutter hat.
1: Vor allem Junge. Ist ja eigentlich was, was so im Kindheitsalter auftritt.
0: Und ja, 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 das wird als es wird als ähm, entwicklungspsychologisches mhm. Phänomen beschrieben ja. in der sexualpsychologischen Phase zwischen drei und fünf bei Kindern. Mhm. Aber wir verwenden das schon auch für erwachsene Männer, weil auch erwachsene Männer das sehr häufig Das ist ja auch mal das mhm. Auf mein Alles Bitches außer Mutti. Auf meine Mutter geht hier gar nichts. Oder wenn du die Mutter mhm. praktisch von jemandem beleidigst, von, von einem, von einem mhm. Mann, dass der so an die Decke geht. Ja. Habe ich auch schon mal das gespielt, die Karte. war ja zu
1: unserer Jugendzeit das größte Schimpfwort. Deine Mutter, Alter.
0: Ja, genau. Diese ganzen deine mutter -Witze, die bezeichnen mhm. das auch, die gehen da voll auf, auf ein Phänomen, ja, mhm. dass eben die Mutter das Heilige ist. Ich habe einen mhm. Freund, der würde seine Lebensjahre an seine Mutter abgeben, damit sie ein bisschen länger leben kann. Also
2: mhm.
0: so Mutti überallet äh, und Ödipus. also das ist das, was es bedeutet und das kommt natürlich aus der griechischen Sage, in der Oedipus als Baby vom Orakel prophezeit wird, dass er seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet, woraufhin die den ja aussetzen und er dann erwachsen wird und dann auf die, also auf die Suche geht, unbekannterweise seinen Vater tötet auf der Wanderschaft und dann unbekannterweise seine Mutter heiratet. Hm. Der erfährt das dann, ich glaube, er, er, er blendet sich äh, als Strafe. Ich habe das damals gelesen, habe gedacht, wenn ich schon die Prophezeiung Ach nee, das wusste der ja nicht, oder wusste der seine? Naja, auf jeden Fall, genau, tötet er den Vater, weil der Vater praktisch die Konkurrenz ist und die Mutter ist die Geliebte. Und ähm, psychologisch hat es vor allen Dingen Freud geprägt, mhm. hat den Oedipus-Komplex praktisch angesetzt und aber interessanterweise hat es eben auch wirklich nur für die Männer angesehen. Hat gesagt, Frauen oder Mädchen entwickeln sich anders und würden dieses Verlangen nach dem andersgeschlechtlichen Teil nicht haben. Mhm. Äh, und da hat C.G. Jung gesagt, nein, auch Mädchen durchlaufen diesen Prozess und auch Mädchen haben dieses auch sexuelle Interesse, deswegen wir schwappen jetzt langsam mal äh, mhm. zum Kern auch, der dann ein bisschen tabuisiert wird, äh, haben auch dieses, diesen sexuelle, diese sexuelle äh, Beziehung zu ihren Vätern
2: mhm.
0: und hat das mit dem Elektra-Komplex betitelt, in dem eben Elektra eine feindselige Beziehung zu ihrer Mutter hat und ihre Mutter tötet. Das heißt, wir sehen bei beiden geht es darum, dass das gleichgeschlechtliche Elternteil als Konkurrenz um die Liebschaft, auch um die sexuelle Liebschaft gegenüber dem andersgeschlechtlichen Elternteil.
1: Und heute geht. inzwischen ja auch gegenüber dem Beidgeschlechtlichen, kann ja auch sich ausprägen. Also, ja. Ich ja, glaube, das wird dann mit positiv und negativ äh, betitelt, also positiv, wenn es das Andersgeschlechtliche ist und negativ, wenn es das Gleichgeschlechtliche ist. Mhm.
0: Ich glaube auch, also ich halte, das sage ich jetzt mal schon vorab, ich halte diese Dynamiken für extrem wirksam und vor allen Dingen wahrscheinlich so dolle wirksam, weil wir sie so wegdrücken, weil sie so tabuisiert sind. Äh, trotzdem glaube ich, dass sie in verschiedensten Ausprägungen äh, zutage treten. Also, dass es nicht immer ganz so einfach ist, dass mhm. zum Beispiel, dass ich meinen Vater so sehr liebe, weil ich glaube, es geht immer um dieses um dieses Mittelmaß. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, so am Beispiel auch nochmal. mal. Was, ich habe mir noch so ein paar so Side-Notes gemacht gehabt, wo das halt auch so auftritt, über mutter wir Quatsch, ähm, deine Mutter hat mir jetzt schon, hier Quatsch, deine mutter haben wir jetzt ja schon gesprochen mhm. und Mut Mutti über alles.
1: Äh, oh, er hat ja auch eine super Idee, das äh, ja. aufzulösen, fällt mir gerade ein. Sorry, so und da brauche ich danach. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> oh, Süße, du
0: bist gerade ein bisschen rot. Ich bin sehr gespannt auf deine Auflösung. Ich mache nur kurz diese kleine Blase. Ja, 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 ja. ja, mach sie. Ähm, einfach, um noch mal zu illustrieren, wie sehr die Rolle der Beziehung in beide Richtungen gehen kann und ein ähnliches Resultat zutage fördert und eben auch Sexualität dabei eine Rolle spielt. Achtung, wirklich. Ich habe ja, ich höre ja dieses Jahr wahnsinnig viel so True-Crime-Podcasts, mhm. was mir eigentlich gar nicht gut tut. Das was ist sehr, sagt das eigentlich über dich aus? Das ist total destruktiv. Mhm. Ich, hab, ich bin sehr überarbeitet dieses Jahr. Das sagt über mich aus, dass ich weniger Musik hören kann, weil Emotionen, äh, Quatsch, weil Musik Emotionen macht und deswegen höre ich solche mhm. Das, das macht keine
1: Emotionen, das würde bei mir.
0: Aber anders, sein. das lenkt ja total ab. Mhm. Das namst ja, das macht mich ja total taub. Die Reize sind so dolle, dass ich mich mit gar nichts anderem wirklich mhm. beschäftigen kann, weil wenn solche starken Impulse kommen, kann mhm. ich ja gar nicht über mich und meine Gefühle und wo ich eigentlich mhm. bin und was ich eigentlich möchte, nachdenken.
1: Und das ist so viel Story, dass das auch im Außen bleibt. Ja. So viel mit und das ist
0: genau, und ist auch so fern von meiner mhm. Lebensrealität, ähm, Gott sei Dank. Also glücklicherweise, wie auch immer. Jedenfalls finden da leider auch sehr viele Sexualverbrechen Platz in diesen ähm, Folgen. Und das sind halt, äh, ja, zu 95, Na nee, quack, das war eine Untertreibung. Zu 98 Prozent sind es Männer, die, das, äh, die diese Sexualverbrechen begehen. Und es kommen, ist ja sehr häufig die Frage auch, woher kommt das, dass die so brutal sind und so voller Hass und so eklig auch teilweise. Ähm, das kann ich gar nicht persönlich anders beschreiben. Und es kommt immer auf die Mutterbeziehungen am Ende raus. Entweder viel zu viel geliebt von der Mutter, aber meistens auch eben gar nicht geliebt von der Mutter, sondern verstoßen von der Mutter. Und dann ist es ja immer, und dann scheint sich das bei manchen dann so niederzuschlagen. Mhm. In sexueller Gewalt. Mhm. Im Grunde ist es die stellvertretende Rache an der Mutter. Nur mal schon so, so kurz. Mhm. Ach so, aber was ich sagen wollte dazu ist nämlich, der Mann kann, oder der Sohn kann mehr praktisch viel zu, in Anführungsstrichen, viel zu viel geliebt werden von seiner Mutter, praktisch immer in Beschlag genommen werden. Da sind wir zum Beispiel bei, ähm, hier von der Film, wo der seine Mutter als Mumie in der Psy Psycho, im Film, mhm. der hatte ja eine wahnsinnig liebende Beziehung zu seiner Mutter. Die hat ihn ja, sie hat ihn ja vergöttert. Und bei dem hat sich das dann so entwickelt, dass der ja sie behalten hat, sogar noch nachdem die tot war aber eben auch andere Frauen getötet hat. Also ich, das, ich will sagen, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber genau, die Mitte, die Mitte.
1: Ohne ja, nicht davon die, so geprägt zu sein. So, genau, jetzt kommt dein also Lösungsvorschlag. Diese, diese, dieses Befreite davon. Also ich kann mich ja um meine Mutter kümmern und ich kann, äh, kann auch mein eigenes Leben machen, aber dass das nicht so ein Zwang ist aus dem ich da agiere.
0: Ja, klar. Also beschreiben mhm. kann ich es dir auch. Ähm, mhm. Und zwar, zum, wo Elternthemen auch in, in unsexueller Weise vorkommen oder in unserem alltäglichen Leben ist zum Beispiel das Gurutum. Mhm. Wenn ich dem Guru folge, das ist total meine Vaterfigur. Mhm. Jemand, der mir sagt, äh, was Russland zu tun ist, ist. wie die mhm. Welt funktioniert, nach dessen ähm, Anerkennung ich mich verzehre und sehne. Und äh, ihm auch so bedingungslos folge, und das ist, äh, und auch in der Politik, Führung. Es hm, hm, hm. sind alles väterliche Rollen, nach denen wir uns sehnen. Mhm. Äh, und Erich Fromm spricht ja in seinem, in seinem äh, Liebe. Oh, jetzt habe ich den Titel
2: vergessen. Mhm. Ich auch. <lacht>
0: Sein liebstes, mir liebstes Buch, egal spricht er ja auch über, die, über die, die Prägung und auch die Gefangenschaft, die psychologische Gefangenschaft in uns gegenüber unseren Eltern und plädiert ja auch dafür, dass wir, in, dass wir uns selbst, der Erwachsene muss sich selbst Mama werden, der Erwachsene muss sich selbst Papa werden und in vielen kleinen Dingen kriegen wir das ja auch hin, zum Beispiel, indem wir sagen, oh mir ist kalt, jetzt ziehe ich mir mal lieber Hausschuhe an, bevor ich krank werde, würde sonst vielleicht meine Mama zu mir sagen. Oh, ich habe diese Abgabe, ich mache jetzt mal sehr platte Beispiele, mhm. aber so, dass ich diese, diese Instanzen in mir selber entwickle. Also eine Eigenständigkeit. Und dann natürlich auch eine Unabhängigkeit in Form von, dass ich das weder ablehne, noch mich danach sehne, sondern ein freies eine freie Beziehung auch zu meinen Eltern habe, die voll von Verständnis und Güte wahrscheinlich auch ist und Dankbarkeit für das, ich meine, es gibt immer irgendwelche Punkte, auch in den schwersten Beziehungen, denke ich, wofür man dankbar sein kann. Uh, gewagte These, aber, ja.
1: Wie das Leben. Für findet Das immer Leben. Das
0: Leben äh, was ist die häufigste Geschlechtskrankheit? Das Leben. <lacht> 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 ah. Ah. So, und jetzt wollen wir noch mal über, und jetzt möchte ich gerne eintauchen in dieses in dieses in die Verknüpfung mit Sexualität. Als dass eben wir nicht nur psychologisch aus Heilungsgründen und aus Bekanntheitsgründen uns unsere Eltern aussuchen und ja auch selber, wie unsere Eltern werden und auch gerne die Beziehung unserer Eltern reenacten. und ähm, Sondern auch, dass eine unerfüllte inzestuöse Verlangen bestehen bleiben kann, die diesen Dynamiken auf jeden Fall ordentlich Butter gibt. Mhm. Was meine ich, wenn ich das sage? Damit meine ich, dass ähm, gerade Kinder in dieser psychosexuellen Phase ein sehr großes Interesse an dem anderen geschlechtlichen Elternteil haben, auch an seiner oder ihrer Nacktheit. Das kann erstmal auch daran einfach liegen, dass es anders ausschaut als bei mir selbst. Und Kindern dann auch sehr gerne, weil sie ja praktisch diese ganzen Moralnummern in dieser Zeit noch nicht haben. Mhm. So, das macht man nicht. Und dann eine, eine Neugierde auch äußern, zum Beispiel das, junge Mäd das kleine Mädchen gegenüber dem Penis des Vaters. Und wir aber da so, ich weiß gar nicht, eingeschüchtert sind, verängstigt sind von solchen Themen. Mhm dass wir das im Keim ersticken. Also das wird sehr streng geahndet, auch innerhalb der eigenen Familie. Ich weiß noch, vor Jahren hat mir eine Freundin erzählt, dass sie äh, die Tochter, und das hat sie mir ganz, also ganz, ganz, so ganz wie heimlich erzählt, weil sie wusste, das kann sie kaum jemandem erzählen, mhm. ähm, dass die Tochter den Penis des Vaters anfassen durfte,
2: mhm.
0: um das eben nicht so zu tabuisieren. Also in gar keinem sexuellen Rahmen. Die Mama war auch dabei so im Bad, einfach, damit sie sich das anschauen kann. Mhm. Damit da keine, ja, kein Tabu entsteht.
1: Was mhm. er wahrscheinlich nicht so häufig ist. Du hattest ja jetzt neulich einen so einen True-Crime-Fall gehört, in dem das auch der Fall war. Ja. So ein bisschen hippieskerer Vater war dafür total aufgeschlossen, ging da sehr natürlich mit um, würde ich jetzt das formulieren. Und ähm, nach der Trennung der beiden hat sie ihn dann vor Gericht gezerrt, genau deswegen, oder halt hat das quasi rausgesucht, um ihnen jetzt irgendwie Pädophilie äh, unterzuschieben.
0: Also die Folge, mhm. ja, gut, das kann immer
1: … Aber das zeigt ja ganz gut, ähm, dass wir da allgemein gesellschaftlich sehr empfindlich sind, ja. weil Kinder Zurecht das größte ja Gut sind, was wir schützen wollen ja. und äh, sexuelle Übergriffe inzwischen sehr, ähm, ja  inzwischen was? Ähm, sehr geahndet, kann man noch nicht sagen, aber zumindest sehr große Empörung bei fast allen Menschen auslöst. Ich
0: glaube, Empörung hat das schon immer ausgelöst. Aber ich habe jetzt auch gelernt, den Tatbestand von sexueller Belästigung den gibt es erst seit 2016.
1: Ja, deswegen ich, ich würde sagen, dass es das schon auch ein bisschen neuer ist. Ich verstehe, was du jetzt meinst. Also jetzt halt zum gesagt, Beispiel innerhalb ist, der Ehe war das ja lange Zeit ja, ja. sehr toleriert.
0: Ja, ja. Dass das mehr geahndet wird auf jeden Fall, und dass es eben Strafbestände dafür gibt. Nein, das, ich verstehe auch, dass das ein heikles, deswegen sage ich ist ein heikles Thema. Ja. Aber deswegen trotz dessen glaube ich, dass da ein sehr großer Schatz drin liegt in einer normalen, also in einer, in einer Entwicklung des Kindes und in einer Sehnsucht des Kindes. Ödipaler oder Elektra Natur. Also es geht ja nicht darum, dass das Kind mit dem eigenen Elternteil Sex haben möchte, überhaupt nicht. Aber es hat ein Sex, es ist ja auch ein sexuelles Wesen, genauso wie das andere. Und es hat ein sexuelles Interesse an den Eltern. Und das ersticken wir im Keim. Und diese Sehnsucht, diese unerfüllte Sehnsucht, gerade auch nach dem Elternteil, wird sich eben dadurch auch noch mal verstärken in unserem Erwachsenenalter. Wer das auch zum Thema gemacht hat, war, äh, ist oder ist, war, finde ich aber noch mal mehr, die, die Community, wo wir letztes Jahr im November ziemlich um diese Zeit gewesen sind. Tamera. In Tamera, mhm. genau. Die ja auch in den 70ern sehr radikal sich solchen Themen gewidmet haben und auch hier eine sehr, großen, eine sehr große Brutstätte für den Geschlechterkampf gesehen haben, weil dass es eben keine gute Verständigung gibt zwischen Mann und Frau, da ging das natürlich zu der Zeit noch sehr um diese Dichotomie. Hm. Und ähm, auch geforscht haben, wie das, wie wir eben dieses ödipale Verlangen des Kindes gegenüber der Eltern verwirklichen können, ohne dass natürlich, es geht in keinster Weise darum, dass da Sex stattfindet. Ja?
1: Achso, das dachte ich jetzt kurz.
0: Nein. nein, nein, das ist ja die große Frage. Ja. Und ich war sehr begeistert. Ach so, übrigens, noch eine kleine Zeit, weil du von dem Podcast, und das hatte ich mir nicht auch noch mal aufgeschrieben, Inzest, äh, Ich habe in dem einen Podcast, den ich äh, höre im Moment, der wurde mir empfohlen. Das ist so B, was ist das? BB, BR3, bayerischer Rundfunk, mhm, irgendwas. Ja. So Sexualdelikte, aber so ganz weirde ones. Und finde es eigentlich echt ganz empfehlenswert. Die sind auch noch mal nur so knackig und kurz. Und die hatte mir nämlich eine geschickt, weil der einen in unserer Swinger-Folge, da machen wir uns ja eigentlich so ein bisschen lustig über den einen Typen, weil das war diese Jung-und-Sexy-Edition. Mhm. Und da war ja ein Mann am Lagerfeuer, der meinte, ja, das machen die, damit man hier nicht auf seine Eltern trifft. Mhm. Und wir waren so da Sicher, no das ist der <lacht> Grund, damit ich hier nicht auf meine Eltern treffe. Und dann höre ich jetzt vor zwei Monaten eine Folge, wo tatsächlich durch einen Vorhang im Swingerclub äh, Mutter und Sohn mhm. miteinander unbekannterweise Sex hatten. Mhm. Mehrere Male, weil dieser Swingerclub so aufgebaut gewesen ist. Musste ich ein bisschen lachen. Und in der Folge fand ich auch ganz spannend, das möchte ich jetzt auch noch hier weiter äh, erzählen, ging es auch um den Tra Strafbestand des Inzests, ähm, den wir auch heute auch immer noch haben, aber dass der eigentlich nicht mehr ganz Bestand hat, weil, er sagt, weil das Recht ja vor allen Dingen versucht, Klar und nüchtern zu sein, also eine klare, mhm. nüchterne Wahrheitsfindung mit rationalen Gesetzen und dass das Inzestverbot, er sagt, sie nennen das auch das IGIT-Gesetz, weil es eher mhm. aus, der, aus der Empfindung herauskommt, als dass es wirklich Gründe dafür gibt. Was immer als Grund ja genannt wird, ist, dass es zu ähm, genetischen äh, Störungen kommen kann. Dann sagt er auf der einen das Seite. Wird, wenn man Kinder
1: bekommt. Hm? wenn man dann
2: Kinder bekommt. Genau, es sind
0: zwei Sachen. Erstens mhm. unterstellst du dann, dass Sex immer nur stattfindet, um sich zu reproduzieren, was ja bei weitem nicht der Fall ist. Und damit ist es ein sehr veraltetes Verständnis von Sex mhm. oder von Sexualität. Und das Nächste ist, indem ich praktisch sage, ich möchte keine behinderten Menschen, äh, oder ich möchte behinderten Menschen vorbeugen,
2: mhm.
0: äh, diskriminiere ich Menschen mit Einschränkungen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dass das, das ist im Grunde äh, Bisschen auf der Kippe steht dieses Gesetz auch, ja. weil es eben eher aus dem Gefühl als von der Korrektheit geleitet wird. Fand ja. ich ganz spannend. Fand ich ganz spannend. Ich hatte ja meine Liebschaft, der sehr heiß war und seine Schwester war sehr heiß und da mhm. hatte ich mal so ein, da kam bei mir so ein Impuls, ob bei die schon mal. Bei dir
1: kam das. Weil was? Du die, bei dir kam das. Ich sage, ja, bei mir kam äh, so ein
0: Impuls, ob die schon mal was miteinander ja. hatten, weil die sich auch so zugetan waren.
1: Ich sagte bei dir, äh, ob das vielleicht eine. Form von Projektion sein kann, weil du die beiden so attraktiv fandest.
0: Ja, weil die sich auch so, zu, keine Ahnung, mhm. hatte ich vorher auch noch nie. Ich habe selber nie, weil wir ja da so geprägt auch sind, dass das ja praktisch nicht mal in deinen Kopf sneaken kann, so ein Gedanke. Ja. Wenn, als ich, ge als ich dich mal gefragt habe, ob du schon mal sexuelle Empfindungen gegenüber deiner Schwester hattest, mhm. da hast du dich ja geschüttelt. Ja. Vehement hast du das abgelehnt. Mhm. Ja. Genau, und wie kann ich dieses sexuelle, dieses unerfüllte, sexuelle, liebevolle Bedürfnis erfüllen? Und das ist das, was wir dieses, was wir in diesem Experiment machen. Wir lösen nämlich meine, ähm, meine ja, Vaterfixierung würde jetzt nicht, ach, so, wollen wir nochmal über das Private sprechen? Warum eigentlich? Wie es bei uns so steht?
1: Ja, können wir machen.
0: Also ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja ein Scheidungskind äh, auf dem Papier. Ich habe das jahrelang nicht so betrachtet. Mein Papa ist gegangen, da war ich eins. Ich habe noch eine größere Schwester, die, ist äh, die war damals fünf. Und äh, ich bin bei meiner Mama aufgewachsen, aber ich habe mich nie als Scheidungskind betrachtet, weil mein Vater immer da war was ich auch schon rechtzeitig in den Lebensjahren später meiner Mutter ganz dankbar angerechnet habe, dass sie das so gut konnte, mhm. obgleich dessen er für eine andere gegangen ist mhm. und uns praktisch hat sitzen lassen mit zwei kleinen Kindern oder meine Mutter mit zwei kleinen Kindern und einem Haus. Ähm, und ja, genau. Und deswegen war für meinen Vater, war für mich immer da. Und er war dann auch, und als ich jugendlich war, das war wie mein Kumpel. So, man, hat über, so, man hat über Sex gesprochen und Tom Waits gehört und gemeinsam Whisky getrunken. Und erst so mit 22, 23, auf meiner ersten Indienreise, kam da das erste Mal hoch. Mein Vater war nie mein Vater, das war immer nur mein, das war mein Freund. Das war wie mein cooler Freund. Mhm. Auch so in den WGs, ich war immer ganz stolz auf meinen Vater, weil der immer so cool war, so ein cooler Typ. Aber es war eigentlich nie mein Papa, so emotional irgendwie. Und ähm, dass da trotzdem ja auch immer eine große Sehnsucht danach war, dass er stolz auf mich ist, dass er sich bei mir meldet. Da war auch immer, er hat ja noch mal drei Kinder bekommen und da war teilweise nicht sehr viel Interesse, als wir in Nicaragua waren, hat er mir zu Weihnachten gar nicht äh, geschrieben und auch nicht zu Silvester. Weißt mhm. du noch, da war ich so sauer und habe ihm mhm. auch so eine richtig dolle SMS dazu geschrieben. Mhm, und hab sowas und bin da so in meine Prozesse gegangen, sowas auch nicht mehr runterzuschlucken, sondern auszusprechen. Mhm. Und äh, mit meiner Mama ähm, habe ich, hatte ich immer ein sehr, sehr gutes und sehr enges Verhältnis. mamilich und aber auch Freundinnenlich. Nicht super körperlich, bin ich sehr körperlich erzogen worden. Oder mochte ich auch nicht erzählen, dass ich nicht geküsst werden wollte als Kind. Aber ich würde insgesamt nicht sagen, dass ich in meiner Familie ist nicht so viel touchy-touchy. Das -touchy, ist bei anderen auch anders. Ähm, und das kippt ja jetzt in den letzten drei Jahren, das Verhältnis zu meiner Mama gerade. Auch im vollsten Zuge der Transparenz. Also ich, wir verbringen jetzt Weihnachten dieses Jahr auch nicht in Familie, weil die letzten zwei Jahre bei mir so dolle schlimm gewesen sind, dass ich Angst habe, dass das wieder so dolle wird. Und deswegen gehen wir nicht hin. Stattdessen habe ich jetzt nach einer Mediatorin gesucht, um mich mit meiner Mama auseinanderzusetzen. Mhm. Also auch das sind Wege natürlich, um solche komplexe oder inneren, Befangenheiten aufzulösen. Sich nicht nur mit sich selbst auseinanderzusetzen, sondern auch tatsächlich mit den Eltern. Familienaufstellung ist auch eine super Sache. Mhm. Um, ja, und bei mir hat es auf jeden Fall immer eigentlich diese Sehnsucht nach dem Papa auf jeden Fall gegeben. Und das hat sich, und die trotzdem die Prägung auch seitens meiner Mutter, und bei mir äh, in, in, in meinem Beuteschema, übrigens diese Themen könnt ihr auch in den, in den Jahreskursen, sowohl bei Tentric Lovers als auch bei Tentric Women sind die Module 6 diesen Themen gewidmet, Eltern und Beuteschema und wie sie uns das äh, beeinflusst. Ähm, mein Beuteschema lautet wie folgt, ich habe nämlich zwei verschiedene Typen.
1: Das war ein Typ, Nein, nein, nein. Ach so, jetzt neuerdings ist noch nein, so ein nein, zweiter nein, nein, Typ nein nein.
0: nein, 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 das habe ich auch damals, als ich ja. das für mich so rausklamüsert okay. habe, ähm, dir auch gesagt, also, ich habe immer eine sehr starke Sehnsucht nach dem Typ meines Vaters. Das sind mhm. emotional verkappte. Kommt euch das bekannt vor? Ja, ja. <lacht> emotional unavailable. I'm, temporarily, I'm, I'm permanently emotionally unavailable. Please try again later. <lacht> ähm, Typen gerne auch mit so ein bisschen längeren Haaren, nicht so eitel auf jeden Fall auch so eine verkopfte, melancholische oder philosophische, poetische, schriftkünstlerische Seite. Also ihr habt so eine grobe Vorstellung und das sind die, nachdem ich … Und noch so
1: ein bisschen so ein, so ein naturpraktisch-handwerklich-veranlagend. Äh, das meine ich mit, Unei mit
0: uneitel, ja.
1: Mhm.
0: So Ein bisschen Butter bei die Fische. Aber gleichzeitig auch so mit dem Kopf in den Wolken. Mhm. So beides. Aber total beziehungsunfähig. Mhm. Naja, nach denen sehne ich mich jedenfalls immer. Und die habe ich aber auch nie bekommen. Die habe ich nie bekommen. Die haben sich am Ende, da war ich immer höchstens die Liebschaft. Und die haben sich immer für andere entschieden. Also ist im Grunde auch ein bisschen wie bei meinen Eltern. Und meine Beziehungspartner, die sind alle meine Mama. Das sind eher mein Muttertyp.
1: Nee, nicht alle. Ah ja, gut, von den längeren Beziehungen. Ja, von ja, den Langzeitbeziehungen
0: das ist das alles meine Mama. Ähm, von, der, von der Beziehungsebene her insofern, als dass ich eine sehr, also wirklich eine fast bedingungslose Liebe entgegengebracht bekomme, mit der Bedingung, dass ich immer da bin.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und zwischen uns spielt sich auch sehr viel ähm, ab, wie mit meiner Mama. Mhm.
1: So.
2: Ja.
0: jetzt habe ich mich ganz schön nackig gemacht. Und das stimmt. Das sind meine Prägungen, die sich in meinen Beziehungen wiederfinden. Und es gibt halt praktisch immer ja diese Sehnsucht gegenüber diesem Vatertyp, die wir dann in diesem Sexperiment heilen werden. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Schema? Was ist deine Prägung?
1: Also also in meiner ganz jungen Kindheit, da weiß ich ja nicht so viel, weil ich ja da keine Erinnerung mehr dran habe. Ähm, ich habe es aber immer so im Kopf, dass, dass da irgendwie so die heile Welt war, gefühlt. Ähm, ich glaube aber, dass ich trotz dessen von Anfang an eine stärkere Bindung zu meiner Mutter hatte, was vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet war, dass äh, mein Papa zu Beginn einen recht familienunfreundlichen Beruf hatte. Mhm. Er war nämlich Koch, wo er dann auch äh, viel auf Veranstaltungen abends äh, kochen musste und hat den dann auch für die Familie gewechselt, sodass also er quasi super früh anfängt zu arbeiten und dann am frühen Nachmittag oder nachmittags einfach schon nach Hause kommt. Und ich weiß nicht, ob das dadurch beeinflusst auf, äh, ist, auf jeden Fall habe ich ganz viele schöne Kindheitserinnerungen mit Ausflügen mit meiner Schwester und mit meinen Eltern mit dem Fahrrad und ähm, Urlaube und all sowas im Kopf. Und in meiner Jugendphase äh, hatte ich, glaube ich, mein Papa so ein bisschen rausgezogen, was vielleicht aber auch einmal die Reaktion auf unser Pubertäres Verhalten war, äh, was ihm vielleicht ein bisschen unver unverständlich war. Warum verhalten wir uns jetzt so komisch? Und ähm, hatte, glaube ich, länger die Beziehung zu meiner Mutter aufrechterhalten. Ich habe auch so ein... So eine weirde Erinnerung, dass äh, ähm, wir auch, meine Schwester, meine Mutter und ich, zu dritt kuschelnd äh, im Wohnzimmer sind und mein Papa irgendwie das vielleicht kommentiert nach dem Motto, ey, dass sie das immer noch macht, weil ich da, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, ähm, aber irgendwie gefühlt schon zu alt, so, und dass das nicht mehr so ganz normal ist. Ich habe mich dann, glaube ich, da, äh, ich weiß nicht, ob der Kommentar das Entscheidende war, ich habe mich dann da, glaube ich, auch irgendwie dann da dann rausgezogen, also so ein gefühltes länger Kind und heile Familie-Ding aufrechterhalten, was, was ich auch vorher schon hatte mit, mit Daumenlutschen, ich hatte in der ersten Klasse noch Daumen gelutscht und, äh, das musste mir dann abtrainiert werden, weil das macht man nicht mehr, äh, in der Schule. Äh, meine Täne haben es Gott sei Dank überlebt, das ist ja, glaube ich …
0: ist ja auch, ne?
1: Ist auch ödipal. Das ist ich hab ein rechtliches Bedürfnis, ja. deswegen
0: ja auch die Brüste und an den Brüsten so zu nuckeln, Zigaretten rauchen, mm. dem auch zugesprochen, also alles dieses orale Bedürfnis und alles ja. der, der Nippel der Mutter. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, genau, also das hatte ich dann quasi beides, ähm, auch so ein bisschen durch Spiegel von außen oder Druck von außen, ich weiß es nicht so abgelegt, aber trotzdem, was blieb, war die stärkere Identifikation mit meiner Mutter. Meine Mama als die Kreative, mit dem Sinn für das Schöne. Ähm, die sich das, selbstständig das, macht. Das, genau, Freiheit, das Leben so gestalten, wie ich das möchte, Unabhängigkeit von dem, wie, wie die anderen das machen, sogar mit so einer so eine Wertung auf die anderen. Und die anderen, die sind so bürgerlich und äh, ähm, die sind so in ihrem Zwang der Moral und ähm, ja. Wir sind Metropoliten, sagt meine Mutter immer. Ähm, <lacht> und genau, also da eine stärkere Identifikation und auch so eine Abgrenzung eigentlich sehr lange von meinem Papa, ähm, den ich immer so ein bisschen eher so als Spielverderber war, genau, so also der  oh, jetzt äh, musst du das jetzt wieder so korrekt machen und so ernst und … Das kommt mir Ja, genau, deswegen. Ich, ich hatte das ja vorhin schon mal äh, geteasert, so. Das kommt immer mehr rein, auf jeden ich Fall. Denn
0: dann sieht auch total aus ich, wie
2: sein
1: Papa. Ich, ich sah schon immer mega aus wie mein Vater. Das, ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe meinen Style jetzt weit genug von ihm entfernt, sodass man irgendwie auf den ersten Blick es vielleicht nicht mehr sieht, aber sobald ich ein Foto von uns beiden <lacht> ja. habe, auch aktuell das Gesicht äh, und  die ja, Statur und der die Harnsatz, Gesichtsausdruck. Ja, es ist, ist immer noch nicht zu leugnen. Genau. Und dessen werde ich mir, glaube ich, immer bewusster, äh, dass da doch ganz schön viel Papa in mir ist und, ähm, und bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich einerseits auch ein bisschen im Frieden damit, weil weil ich ihn immer mehr schätze für das, wie er ist so. äh, und das nicht mehr so nicht mehr so abwerte. In mir selbst aber noch ein bisschen, weil ich das, ähm, weil ich diesen Mama-Part schon irgendwie noch cooler finde. Naja, und, deswegen, aber,
0: und jetzt kommen wir zum Beziehungsschema-Part.
1: Naja, na, äh, warte, äh, ich, aber jetzt auch im Alter ein bisschen feststelle, welche Qualitäten das irgendwie auch so mitbringt. Also, dass dieses kreativ-freigeistige ähm, in unserer Gesellschaft auch viel idealisiert wird, aktuell. Ja. Ähm, weil es eben ähm, so von einem Happy Ending ausgeht ähm, und im Gegensatz aber dieses bewahrende, sicherheitsorientierte sich häufig auch im Alter dann austeilt, wenn man dann irgendwie immer noch äh, gut auf zwei Beinen steht und alles in Ordnung ist, die Beziehungen irgendwie oberflächlich gepflegt sind, während hingegen dieses super Freigeistige dann auch ähm, ja, mehr Ups und Downs bringt, die im Alter vielleicht schwieriger zu verarbeiten sind. Ähm, Genau, also insofern schlitter ich da jetzt so ein bisschen.
2: Dein in Beuteschema. Die
1: Mitte. Und mein Beuteschema ist auf jeden Fall mütterlich geprägt, weil das ist freigeistig, das ist kreativ. Und was da jetzt noch ein bisschen gefehlt hatte, was aber auch äh, auf meine Mutter zutrifft, ist schon irgendwie so ein bisschen die Hosen anhaben. Ähm, irgendwie machen, nicht so viel denken. Ähm, und zack, zack und auch mal ins Blaue hinein. Und nicht so durchgeplant.
0: Und als ich dich kennengelernt habe, da, da war ich ja irgendwie, genau, da habe ich ja mein Spiel gehabt, mein, mein mhm. spirituelles Brettspiel. Und der Sinn des Lebens, die Erkenntnis. Und da hast du ja gesagt, dass du das nicht möchtest, weil du möchtest das nicht, weil das erinnert dich so sehr an deine Mama, weil deine Mama eben auch mit genau, so ja. esoterischen Themen sich in der Zeit ja. beschäftigt hat. Und du wolltest eigentlich, hast mich im Grunde, hast du mir, hast mir ganz klar signalisiert, ich soll nicht so sein wie deine Mutter. Aha. Ich soll nicht so sein wie deine Mutter. Und dann habe ich deine Mama ja, kennengelernt. Ja. <lacht> und übrigens auch, ja dadurch auch sehr interessant, genau. Du suchst dir deine Mama aus in mir, also teilweise auf jeden Fall. Mhm. Um, und dann gibt es ja noch das nächste Klischee der Konflikt zwischen der Schwiegertochter und der Schwiegermutter. Ja. Und auch das ist ein Klischee, das ich als sehr wirksam und sehr real erachte. Das ist mitnichten immer so, aber sehr, sehr häufig. Was auch wiederum, glaube ich, zwei Gründe hat. Erstens die Ähnlichkeiten. Das sagt man ja auch immer sehr gerne, dass wenn sich zwei Menschen zu ähnlich mhm. sind, dass das auch nicht ganz gut vibet und nicht sehr gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, bei Müttern, also mit deiner Mama habe ich es ganz besonders, aber ich kan kannte das auch schon von Mamas von früheren Freunden, Das nämlich dieser Ödipalkomplex. komplex ich habe damals zu dir gesagt, das ist ein bisschen mhm. andersrum bei euch, dass du das gar nicht so sehr mit deiner Mama hast, aber deine Mama mit mhm. dir. So das, der Kronprinzsohn. Mhm. Und das stelle ich auch sehr häufig fest, die Mamas, die so auf ihren Söhnen glucken und dass da praktisch auch wie so eine Art Eifersucht entsteht, wenn eine Freundin äh, ja. In, da reinkommt. Die muss nämlich dann auch immer ganz schön an ihren Platz gesetzt werden. <lacht> Und auch das, eine sehr, sehr spannende mhm. Rivalität, die da entsteht. Ja. Es ist alles wie im Märchen, aber es ist total real.
1: Ja, die Märchen kommen ja nicht von irgendwoher. her. Nee. Ja, natürlich auch in der Beziehungsstruktur zwischen uns, ja, zeichnet sich ja auch immer mehr die Wiederholung zwischen meinen Eltern ab. Also zum Beispiel, äh, meine Mutter hat sich auch selbstständig gemacht mit Unterstützung meines Vaters und mein Vater hat eigentlich immer mehr da quasi auch mitgearbeitet, auch wenn er eigentlich einen anderen Job hatte. Ähm, aber das war, einerseits wollte er ihr quasi helfen, auf der anderen Seite fand er das, glaube ich, auch cool, mit seiner Frau innerhalb dieser Kleinstadt zu. Ähm, diesen Laden zu haben und das äh, hatte ich ja bei mir jetzt schon das zweite Mal wiederholt, nicht nur mit dir, sondern auch mit meiner Freundin davor, mit der ich auch zusammengearbeitet. Ähm, also, davon bin ich auf jeden Fall alles andere als weggekommen. Mhm. Und ich würde noch irgendwas sagen.
0: Ja, und du brauchst ja auch sehr, sehr viel Nähe
1: Ja, also auch wenn ich quasi nicht mehr Daumennuckel und nicht mehr mit meiner Mama kuschel ähm, bin ich immer noch sehr näherbedürftig.
0: Liebes- und Sicherheitsbedürftig.
1: Ja, obwohl ich ja eigentlich als Wert eher die, das Gegenteil so habe, so die Freiheit. Ja, ja, ja deswegen aber, ist ja die Abkehrung dessen.
0: Also ich habe, je nachdem eben, mit welchem Typen ich konfrontiert bin und deswegen, wir, ich glaube, dass wir auch alle ähm, verschiedene ähm, Modi-Operandi haben, weil … Mit dir zum Beispiel habe ich mehr Sicherheit, frei, mich mit mich unabhängig zu bewegen und frei zu sein und mhm. sicher zu sein, weil ich diese Sicherheit habe. Und ähm, anderen diesem anderen Typus gegenüber, was ja auch gerade zum Beispiel wieder nämlich läuft.
1: Genau, gegenteilig, ja.
0: Da bin ich, da, da bin ich praktisch bedürftig, bin ich in der bedürftigen mhm. Position, weil ich die Sicherheit nicht bekomme. Mhm. Wobei das gerade auch besser wird. Aber dass wir auch mit manchen sind wir so hinterher und manche lassen wir selber auch so am ausgestreckten Arm ähm, verhungern. Mein Therapeut, das fand ich ein ganz cooles Bild, der hat gesagt, wir haben ein Maß in uns. Mhm. Also wenn du dir so eine Art Lineal vorstellst, jeder hat so eine gewisse Intensität in sich. Ja, kannst du dir jetzt vorstellen, entlang der Zentimeter. Und entweder schlägt dieses Lineal ähm, wie so ein Pendulum in die eine Richtung oder in die andere und dass das praktisch aber auch wieder dann determiniert ist in welcher und wie doll das halt ist entweder mhm. in die eine oder in die andere Richtung aber wir sind jetzt nicht sehr fluide in diesen Reaktionsmöglichkeiten mhm. und das ist natürlich schon auch trotzdem der Sinn ja finde ich von Therapie auch äh, schwingungsfähiger zu werden und dass dieses innere dass diese innere Befangenheit aufweicht
2: mhm.
0: und eben mich nicht mehr fremd bestimmt dass ich mich selbst nicht mehr fremd bestimme mhm. das ist das Ziel von Therapie Dankeschön für deine Offenheit auch.
1: Klar.
0: Ja. Und jetzt das Experiment. Wie kann man das auf eine coole, sexy Art lösen?
1: Wir hatten ta tatsächlich schon mal eine Idee. Das war ja, das, was ich ja, vorher ja. verraten wollte.
0: Jetzt gerne, erzähl es. Ich hätte auch sonst. Mhm. Ähm,
1: wir haben ja vor der Liebelei dieses Chaka-Projekt gemacht, wo wir jede Woche ein neues Projekt gestartet haben. Und eine <lacht> der Ideen dafür war jetzt sehr ähnlich zu diesem Wochen-, Doppelwochen-Projekt, Nämlich die Fick-deine-Mutter-Gummipuppe. Ähm, das war quasi, die Idee war, dass du so einen Onlineshop shop für Gummipuppen hast. und lädst für dann Sexpuppen, für, für Sexgummipuppen. Ja, für Gummipuppen. Also äh, Sexpuppen sind ja, glaube ich, eher so ein bisschen diese festen, großen, dicken Dinger. Und Gummipuppe ist die zum Aufblasen. Also hab's ich irgendwie im Kopf.
0: Die heißt auch Sexpuppe.
1: Ist egal. ich Okay, eine so mit einem Loch.
0: Mit eine mit Löchern.
1: Mit Löchern, die man aufblasen kann und ähm, wo du dann das Bild deiner Mutter hochladen kannst oder der Mutter eines Freundes, dem du das äh, zum Geburtstag schenken möchtest. <lacht> und äh, dann wird die quasi auf dieses Gesicht, dieses leere Gesicht der Gummipuppe draufgedruckt und dann hast du quasi deine Mutter als Gummipuppe, die dir dann zugeschickt wird. Falls ihr diese Idee jetzt mega geil findet, schreibt uns, dann werden wir das Projekt <lacht> irgendwie noch  unterbringen und äh, in Angriff nehmen.
0: Ja. Das ist damals, glaube ich, mehr aus diesem Gag entstanden mit der Fick deine Mutter und deine Mutter und so, das ja. irgendwie zu persiflieren. Aber ein bisschen später, in, halt innerhalb meiner, meines therapeutischen Werdeganges, habe ich gedacht, das ist so klug. Das ist so klug. Weil wir dann nämlich, ach so, und das ist, deswegen, das musst du ja erklären, das arbeitet in der gleichen Art und Weise, in der wir jetzt die Tage miteinander arbeiten werden und zwar insofern, als dass es metaphorisch Erfüllung findet. Also wir werden ein, Exper wir werden ein Experiment miteinander oder ein Ritual miteinander äh, vollführen, das basiert auf ähm, meinem, also ich würde ja fast sagen Vorbild, auf jeden Fall größter Inspirateur der letzten Jahre für mich. Alejandro Rodorowski, das ist ein Chilene, ich bezeichne ihn gerne als Virtuosen. Er lebt auch noch, hat sehr tolle Filme gemacht, aber eben auch Bücher geschrieben und das Feld der Psychomagie begründet. Und sein Ansatz ist der folgende, dass wir eben therapeutisch sehr, sehr lange und jahrelang auseinandersetzen können und dass wir uns bis in die letzte Ecke kennen und dass wir dann auch immer wissen, warum wir so ticken, wie wir ticken aber dass sich daran nichts ändert. Es ist im Grunde einfach nur so, dass ich es verstehe, mitunter sogar vorhersagen kann, was ich auch kenne, was aber auch ein sehr hässliches Gefühl ist, wenn man mhm. praktisch dem eigenen Auto beim Auto Auto-Crush zugucken kann, mhm. nichts dran ändern kann, ähm, wie in so einer Geisterbahn, wenn das so auf der einen festen Schiene drauf ist. Egal. Und er sagt, weil, das finde ich, das macht total Sinn, unser Verhalten zu, weiß ich nicht, dass mich Lügen, 80% von unserem Unterbewussten gesteuert wird, wenn nicht noch mehr. Und das Unterbewusste wird nicht über Logik erreicht. Nicht über Sprache, nicht über Raison, sondern über Metaphern, über Symbole. Und deswegen hat er für verschiedene Problemchen des Lebens diverse Rituale vorgeschlagen, die eben und auf, ja, auf Metaphern Art und Weise diese diese Themen ansteuert und damit auflösen möchte, heilen möchte. Und vieles geht um Erfüllung von Sehnsüchten. Und eben auch über Eltern und Sexualität. Er ist sehr Freudisch geprägt. Ich bin sehr kritisch auch mitunter gegenüber Freud, aber ich denke, dass vieles, was er da für sich, ja, dass vieles auch stimmt, was er, was er so geforscht hat, mit auf keinen Fall alles, aber vieles, meiner Erfahrung nach. Und ich liebe an diesen Ritualen so sehr, dass sie total Sinn machen und gleichzeitig total verrückt sind. Mhm. Und dieses äh, Fick deine Muttergummipuppe ist natürlich, arbeitet auf der gleichen Art und Weise. Ich habe im Grunde also eine unterdrückte, incestuöse, ödipale Sehnsucht, die ich nie aufgearbeitet habe, weil ich durfte sie nicht haben, deswegen Suche ich mir meine Mama immer wieder aus, scheitere ja aber auch immer wieder dran. Es ist ja nicht nur, dass wir uns unsere Mama aussuchen, sondern dann reenacten wir das ganze Jahr. Oder ich habe auch immer noch Rachegefühle gegenüber meiner Mutter eigentlich und ähm, über die stellvertretend an meiner Partnerin aus. Gibt es auch immer sehr viel frühzeitige Ejakulation übrigens mit dem Mama-Thema verbunden. Ähm, und wir genau machen ein Experiment, das sich dieser Logik ähm, bedient. Und zwar das folgende.
1: Jetzt haben wir es geschafft, nach einer Stunde zwei komplexes. Naja, wir aber das ist doch wirklich Experiment. ein sehr komplexes
0: Thema. Und ich hoffe, dass wir das halbwegs gut geschifft haben, das Ding, das Kind, gesch das kind geschaukelt haben. Und ähm, ja, und dass es auch halbwegs interessant gewesen ist. Und zwar. Ich wollte das, wie gesagt, schon wusste ich, als wir gesagt haben, wir machen die Facket List letztes Jahr im November. Da haben wir an Tamera beschlossen übrigens. Ne? Mhm. In Tamera haben wir beschlossen, dass wir die Facket List machen, diesen Podcast. Und da war mir schon Anfang an klar, das möchte ich machen. Und wir waren auch letztes Weihnachten äh, jeweils bei den Familien und da musste nämlich was besorgt werden von unseren Eltern. Denn dieses Experiment wird nur einseitig stattfinden. Wieder?
1: Ja. Bei mir, ähm, bei mir kam da der Ekel
2: durch.
0: Da kam bei Ferdinand, genau, da kam bei Ferdinand das, der Ekel durch. Zu sehr. Was ich als ein sehr wichtiges Indiz halte, das zu tun. <lacht> <lacht> Egal. Äh, und zwar brauchten wir nämlich die Unterwäsche unserer Eltern. Geklaut. Ich habe also seit. Weihnachten letzten Jahres <lacht> seit, seit, seit zehn Monaten habe ich im Schrank neben meinen Sextoys und so eine Buchse von meinem Papa liegen. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Nee, meinem Papa über den Podcast glaube ich wirklich nicht. <lacht> <lacht> und Ferdinand hätte natürlich eigentlich Unterwäsche von seiner Mama stiebitzen müssen, was er nicht getan hat. Uh, und ihr könnt es euch denken dann miteinander zu schlafen, während der andere die Unterwäsche Also, wir werden miteinander Sex haben und du wirst den Schlipper von meinem Papa tragen.
1: Ist der nicht getragen oder ist der gewaschen? Der ist
0: frisch gewaschen. Rodorowski oder wie seine Freundin in der Rodo. <lacht> <lacht> Schlägt ja eher vor, dass es besser ist, wenn es getragen ist. Ja, Aber das ich auch. wir wollen mal nicht zu eklig werden. Das muss ja nicht, man muss ja nicht vielleicht zu viel machen. So, also, die ist frisch gewaschen. Aber ich muss
1: die ja tragen. Wenn ich die jetzt von meiner Mama organisiert hätte, hättest du die ja tragen ja. müssen. Ja, und? Naja, da habe ich vielleicht an der falschen Stelle den Ekel empfunden.
0: Nee, du hast, wir haben darüber gesprochen, <lacht> du hast gesagt, du möchtest nicht mit mir schlafen, wenn ich die Unterwäsche deiner Mutter trage, weil du das Gefühl hättest, du würdest mit deiner Mutter schlafen. Und ich habe gesagt, ja, das ist der Sinn der Sache. <lacht> <lacht> und in dem Moment hat es dich immer nur geschüttelt, dann war es vorbei. Das schüttelt
1: mich immer noch. Aber ich glaube, das spielt auch noch was anderes mit rein. Also das ist auch so ein bisschen, das hatte ich jetzt auch generell bei dieser Folge, ich hoffe, dass es halbwegs okay ist, aber auch, dass wir ja quasi jetzt über andere Menschen sprechen, mehr oder weniger namentlich, mh, ohne deren Einverständnis zu haben.
0: Du meinst unsere Familie? Ja. Mhm. Haben Und, wir was Problematisches gesagt?
1: Weiß ich nicht. Wir ich hab habe
0: dabei so ein bisschen getrackt immer. Ja,
1: also wir haben ja schon über unsere Eltern gesprochen, wie wir das so bewertet haben. Ich nicht. Naja, jedenfalls. <lacht> <lacht>
2: doch, doch, doch. Doch, doch, natürlich, doch,
1: natürlich. Und,
0: Aber bei mir wissen die das alle, also es sind keine Worte. Ja, und
1: das andere ist, ich glaube, deinem Papa fällt das auch nicht auf, wenn ihm jetzt eine Unterhose fehlt. Ich glaube, dass meine Mutter das sofort Ach, mitbekäme und dann irgendwelche Theorien aufstellen würde, Ach, was damit passiert ist. Blau. Und dann spricht sie da ewig mit meiner Schwester drüber <lacht> und dann spricht meine Schwester ewig mit mir darüber und ich muss die ganze Zeit so tun, als wüsste ich von nicht. Und dieses Kopfkino, das äh, hat mich da jedenfalls auf und ab gehalten. Oder gar davon erwischt zu werden und mich dann erklären zu müssen. Ich glaube, das war das Schlimmste.
0: Ach, Quark, vorgeschoben. Nein, nein, das waren auch, auch Gründe,
1: die kann man ja genauso, in, ja, Wir können das auch
0: anders machen, ich kann auch Unterwäsche frisch kaufen und Gisela drauf schreiben.
1: Ja, kannst du machen. Das ist sogar noch den Namen meiner Mutter. Ja, das ist wahr. <lacht> <lacht> Wollen wir das mal raus?
2: <lacht> nee, ist okay.
0: Okay. Hm. Ähm, so, und jetzt nämlich, ich, hab, ich war ja noch gar nicht fertig, das Experiment zu beschreiben. Ja. Also wir werden Sex miteinander haben, du wirst die Buchse von meinem Vater tragen und in dem Moment, da ich einen Orgasmus habe, ich bin nackt, äh, werde ich den Namen meines Vaters ausrufen, mhm. praktisch dich damit bezeichnen. Und in dieser Art und Weise werde ich den Beischlaf, also dieses, 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 diese Sehnsucht, unbewusste Sehnsucht erfüllen und mich davon gänzlich befreien und dann bin ich ein neuer, noch freierer Mensch.
1: Ja, oder du bist dann so angefixt Ach, so oder angefickt Quatsch. davon.
0: Ach, so ein Quatsch.
1: Na, so ein weiß. Quatsch. Und
0: das Experiment ist ja noch nicht vorbei. Und das war jetzt übrigens ein Punkt, den du eigentlich genannt hattest, den du doof fändest bei deiner Mama. Und das habe ich verstanden. Äh, hätten wir aber auch nicht machen müssen. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es machen möchte. Weil das Schöne bei Rodorowski ist immer, ihr merkt, es geht auch immer ähm, sehr moralsprengend auch. Mm, aber ich finde, auf eine sehr kluge Art und Weise. Und äh, und dann geht es aber immer darum, dass es süß aufgefangen wird, weil nachdem wir jetzt Sex miteinander hatten in dieser Unterwäsche, wasche ich sie, was ich auch nett finde, danke Rodo. Mhm. Um, und schicke sie aber zurück per Post an meinen Papa. Und zwar bei den Mamas soll man eine Packung Pralinen beilegen und bei den Papas soll man eine Packung Zigarren beilegen. Und ich habe mhm. ja jetzt solche rosanen Zigaretten äh, und ich habe mhm. überlegt, ob ich da so eine Packung rosa Zigaretten lege. Und, und anonym natürlich schickt man das an seine, an seine Eltern zurück und da Ohne hattest Kommentar. du Skrupel an deine Mama, so ein Paket ja. zu schicken. Nicht, dass sie totale Angst bekommt und das mhm. habe ich sehr verstanden. Ich würde ja. nämlich auch Angst bekommen.
1: Na ja, dann, Dein Papa, der wird bei deinen rosa Zigaretten sofort an dich denken, wird dich anrufen und wird sagen, hier, habe ich, hab ich <lacht> bei euch liegen lassen oder was? <lacht> Ja, ich glaube, der macht dir nicht so einen Kopf, das ist okay. Nee,
0: deswegen ist okay, ja. aber ich werde ihm dann wahrscheinlich erzählen müssen, was ja, ja. wir gemacht haben. Ja, darum
1: <lacht> geht es ja offenbar. Das ist ja das Ziel wahrscheinlich von Rodorowski dass man sich da Nö, doch nochmal ich glaube, Eltern das Ziel ist, dass du
0: eben nicht das heimlich … Sondern das, es geht immer um einen süßen Abschluss und immer um einen verträglichen Abschluss.
1: Naja, und, und aber auch auf die noch stärker zielgerichtete ähm,
0: … Ich gebe es wieder zurück.
1: Genau, du gehst wieder zurück und du musst dich jetzt doch noch mal ein bisschen, also während du jetzt mit mir schläfst, kriegst du es vielleicht sogar hin, dass du da nicht so an deinen Papa denkst. Aber spätestens, wenn du diesen Brief in den Briefkasten wirst und daran denkst, dass er das jetzt auspacken wird, da wirst du ja spätestens noch mal Ja, aber denken. ich
0: glaube, es geht mehr darum wirklich, dass es wieder zurückfließt. Ich gebe es wieder ab. Es geht wieder dahin zurück, ja. wo es hingehört. Und ich lege noch ein kleines Geschenk bei, um mich zu bedanken für die Leihgabe. Um mich weiter zu befreien. Danke, Papa. <lacht> wie ist es denn jetzt für dich? Ähm, also genau, du machst ja praktisch nicht die Mama-Nummer, aber wie ist es denn jetzt für dich, äh, meinen Papa zu spielen im sexuellen Rahmen?
1: Ich mag deinen Papa. Ich hätte mir jetzt nicht als <lacht> sexuellen Archetypen rausgesucht. <lacht> Trinke glaube ich, lieber ein Bier mit ihm, aber ja, ich kann das schon mal machen. Wenn es dich heilt, gerne, mein Schatz. Und ich, ich … und nachdem ich ja mehr deine Mama repräsentiere, habe ich ja dann quasi auch nicht so große Verlustängste, dass du mich danach verlassen wirst. Was? Naja, wenn du jetzt … wenn ich jetzt dein Daddy-Issue austriggern würde und du würdest dich davon befreien, ah, okay. dann würdest du vielleicht danach sagen, okay und tschüss. <lacht>
2: Ah, witzig. Ähm,
0: ja. ich, ich, ich gehe ja mit totaler Neugier daran. Ich will das, wie gesagt, seit ein paar Jahren machen. Ich liebe solche, ich liebe so ein Stuff. Äh, ich wollte eigentlich auch im Tantric Woman Retreat, ich habe das den Teilnehmerinnen dort vor Ort gar nicht erzählt. Wir haben etwas nicht gemacht, was ich eigentlich geplant hatte Das war mir dann ein bisschen zu doll in, in dem Rahmen und auch auf so eine kurze Zeit. Hebst du dir äh, das
1: jetzt auf fürs nächste Retreat?
0: Nee, ich erzähle das jetzt trotzdem weil Ich habe ich hab ja dann auch schon zu dir gesagt, das müsste ein bisschen Ansage haben, das, weil ich glaube schon, dass eine kleine psychologische Vorbereitung für sich selbst dafür schon gut ist. Aber im Grunde auch eine kleine Idee für euch zu haben. Oder Hause. Nehmen, nehmen wir
1: das in unser Experiment nächstes Jahr? Ja, mit rein. Ich,
0: auch grad, ich werde auch gerade langsam. Ja, also das wir spreche. heben uns das erst ja. Mal auf. Ja, nee. <lacht> <lacht> Mehr dazu, 2024. Ja. Nein, in zwei Wochen. Also wir lüften auf jeden Fall das große Geheimnis um das Kind der Fuck It List und der Tentric-Kurse, die einfach nur Spaß machen werden und die richtig geil sein werden, äh, lüften wir auf jeden Fall spätestens in zwei Wochen in der nächsten Folge. Weil mhm. das muss, <lacht> muss mal an den Start gehen, weil mhm. das wird auch nur für eine kurze Zeit available sein. Mhm. Und wir sind schon wieder way too late. Mhm. Aber ja also, das werden wir jetzt machen. Und ich bin auf jeden Fall, genau, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen. Ich werde mich, glaube ich, auch ganz schön genieren und vor allen Dingen auch den Namen ausrufen. Das wird, glaube ich, schon eine ganz schön abgefahrene Nummer. Wird schon eine ganz schön abgefahrene Nummer. Bin sehr gespannt. Ich habe eine Bin's, Idee. Was?
1: Ja, die teile ich jetzt nicht. Was sehe ich denn da noch? Ja, ich bin auch gespannt. Wenn wir loslegen.
0: <lacht> okay, cool. Okay, Dann's, cool. See you on the other side. Dum dum da da. Ein Weihnachtsangebot. Lovers and Loverines. In den letzten Tagen hat uns die Muse einen leidenschaftlichen Kuss verpasst. Schon seit vielen Jahren brüten wir immer wieder an einer Idee, doch erst mit diesem Projekt der Fucketlist gesellte sich der zündende Funke für unseren neuesten Weihnachtsstreich. Und zwar, Achtung, The Horny Lovers and the Lusty Muse zwei wunderschöne und dekorative Adventskalender, einmal für Paare und einmal für Lustwandlerinnen themselves, die euch mit 24 Lusttropfen hin zum Fest der Liebe beglücken werden. Jedes Türchen birgt eine neue, kleine, romantische bis unanständige Aufgabe, die mit originellen Impulsen zwischen Liebe, Lust und Heiterkeit überrascht. Für den Most Sexy And self-loving Advent, den ihr euch nur in feuchten Träumen zu fantasieren gewagt habt. Ab jetzt im Liebelei-Shop auf liebelei.cu. Nur für kurze Zeit viel Freude und Merry xxxmas. Und damit Hello again auf der anderen Seite. Hallo vielleicht auch mal so mittendrinne, wollen wir mal so eine kleine Entschuldigung aussprechen, weil irgendwie Wofür? Wofür? Naja, eigentlich sagt ja der Jingle jede Woche, was wir immer noch nicht korrigiert haben. Und dann heißt es eigentlich jeden zweiten Sonntag und ich glaube, die letzten drei Folgen sind immer erst Montag oder Dienstag äh, hm. jeweils erschienen. Und dass das eher so Sunday-ish ist und nicht wirklich ähm, on the date.
1: Das stimmt, das tut uns leid.
0: Ja, tut, tut uns wirklich leid. Das ist auch einfach ein bisschen blöd, wenn man sich nicht drauf verlassen kann. Umso besser und klüger ist es natürlich, wenn ihr bei Spotify und Co. Ähm, auf dieses kleine Glöckchen drückt, also praktisch uns abonniert und dann kriegt ihr so eine schöne Push-Notification, äh, wenn die nächste Folge da ist. Und dann wacht ihr eines Morgens auf und dann erlöst ihr eure, euer Handy aus diesem Flugmodus, in dem ihr das hoffentlich nachts habt, um ruhig schlafen zu können und dann macht's und dann sind wir auch schon da mit einer neuen Folge. Ähm, also wir haben ja schon davor sehr viel darüber gesprochen, warum wir das machen, ähm, auf wen das Ritual fußt oder woher das quellt und was da auch die, das Ziel dessen war und auch, dass es natürlich, wir sind uns absolut dessen bewusst, dass es natürlich ein sehr heikles Thema ist. Und ich hatte auch, wir haben kurz davor irgendwie so miteinander kurz geschakert und dann hast du irgendwas gesagt, wo ich nochmal so zu dir sagte, das ist schon eine ernste Nummer, ne? Mhm. Da musst, du musst dich auch in diese Rolle wirklich auch ähm, reinfühlen und diese Verantwortung auch übernehmen, weil es ist, es ist ja ein sehr heißer Bereich, in dem wir da zusammen eintreten und es ist am Ende kein Spiel, sondern es ist eine Art therapeutischer Akt. Ja. Ähm, wo ich nochmal so zu dir gesagt habe, das ist wirklich ernst.
1: Ja, das fand ich sehr gut, dass du es gesagt hast, weil ich hatte gemerkt, dass ich da gerade so eine Begeisterung für entwickelt habe, weil eigentlich war das ja so, dass ich sagte, oh, auf diese Woche habe ich irgendwie nicht so Lust ähm, und ach komm, das war irgendwie auch nicht so sehr mein Thema und ich weiß nicht. Und ich habe ja quasi jetzt eigentlich nur diese Stellvertre Stellvertreterrolle für deinen Papa eingenommen und gab aber diesen Punkt, ähm, wo ich da richtig dann Bock drauf hatte und so Spaß drauf. An diesem Punkt hast du das gesagt und dann war das äh, für mich gut, weil ich dann gemerkt habe, ja, okay, ähm, ich muss, kann diese Rolle ruhig einnehmen, aber bewusst und mhm. ähm, ich muss irgendwie einen Weg finden, ähm, dich auch irgendwie vielleicht darauf vorzubereiten, dass das vielleicht auch ein bisschen jetzt meine Aufgabe ist, mhm. weil du ja keine Ahnung hast, ähm, inwieweit du wie jetzt damit konfrontiert wirst mhm. und deswegen habe ich dann so ein vorgeschlagen, dass wir so ein kleines, äh, kleinen Check-In vorher machen, mhm. wo ich dich so ein bisschen vorwarnen konnte oder dich so ein bisschen mental darauf vorbereiten konnte. Um,
0: Na, ich wusste es dann schon so ein bisschen. Also Ferdinand ja. hat dann angefangen, so Sachen vorzubereiten. Ich dachte so Kerzen und so. <lacht> und ja, auch Kerzen. <lacht> Aber dann wurde auf einmal der Drucker rausgeholt und dann dachte ich, der Drucker. Wieso denn der Drucker? Machen wir hier irgendwann. Druckst du was aus? Und dann ist meinem Köpfchen eingefallen, was du da machst. Mhm. Du hast praktisch das Ritual nach Rodo. Es gibt ein anderes Ritual, das er vorschlägt, wo Gesichter ausgedruckt werden, jetzt heißt es schon verraten, und als Maske mhm. getragen werden. Und das wusstest du natürlich auch. Und, das, und du hast äh, diesen Aspekt da jetzt praktisch mit reingebracht. Deswegen mhm. war ich schon so ein bisschen vorgewarnt durch die Druckergeräusche, dass das jetzt wahrscheinlich ja. passieren wird.
1: Ja. Genau. Und also
0: das heißt, du hast des, das Gesicht meines Vaters ausgedruckt ja. und daraus eine Gesichtsmaske gebastelt.
1: Genau. Und dann quasi nach diesem Check-in, in dem ich dich einfach so mental ein bisschen darauf vorbereitet habe, wo ich dir gesagt habe, okay, ich schließe jetzt mal die Augen und stell dir vor, du bist jetzt zu Hause bei deinem Papa.
0: Boah, und ab dem Moment ging es bei mir total ja, los. das
1: dachte ich schon. Also da dachte ich ja auch schon, dass da auch wirklich eine, schon eine starke Kraft drin liegt. Also es sind ja so diese zwei Ebenen. Das eine ist, glaube ich, so über dieses symbolische Arbeiten und äh, quasi durch äußere Sichtbare oder wahrnehmbare Faktoren, ähm, dich in diese Situation hineinzupushen, was ja Rodachowski, glaube ich, sehr stark macht. Und das andere war jetzt eben, was ich dann da improvisieren mit reingenommen habe quasi so meditativ dich in dieses Setting reinzubringen, also auf verbaler Ebene quasi.
0: Ja, wobei ich auch jetzt immer noch nicht ganz mir sicher bin, ob ich das ganz besonders so gut fand, weil ja. das war wirklich der Moment auch, wo sich mir der Magen umgedreht hat, ja. weil dann wurde praktisch evo also hast du ja in mir evoziert, dass es real ist mhm. und dass ich im Haus meines Vaters von meinem Vater verführt werde mhm. und das hat wirklich richtigen Ekel in mir ausgelöst mhm. ja. und ähm, war von sehr starken Ablehnungsgefühlen ja. begleitet. Und es hat es natürlich sehr krass verstärkt. Also zu Beginn, ich habe dich ja dann auch gebeten, okay, gut, das ist mir jetzt zu viel, mhm. das ist mir zu viel. Ähm, ich habe dich dann auch noch mal gebeten, die Maske abzulegen, war mir dann alles ein bisschen too much. Ja. Äh, und ich weiß auch im Nachhinein nicht, ob das, ob ich das zuträglich finde ja. für das Sexperiment. Ja. Also Weil es ja nicht da … Äh ist, es ist ja schon auch innerhalb dieses, dieses, dieses Enactments schon auch klar, dass es metaphorisch ist mhm. und nicht eine hypnotische
1: mhm.
0: Version dessen, dass ich tatsächlich mit meinem Elternteil schlafen mh. möchte oder mh. tue. Ja. Und das hat es dann so ein bisschen bekommen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Ich, mir fiel dann leider erst dabei eine Alternative ein, wo mich jetzt interessieren würde, ob es das besser gemacht hätte oder nicht. Nämlich die Vorstellung, dass du deinem Papa in einer anderen Zeit begegnest. Nämlich vielleicht zu der Zeit, wo er so alt war, wie du jetzt heute bist.
0: Und nicht seine Tochter bin, meinst du? Und
1: nicht seine Tochter bist. Mhm. Aber quasi so dem Typ deines Vaters.
0: Juja, das machen wir ja im, im, im Erwachsenenleben.
1: <lacht> ja, deswegen. Aber das fiel mir leider erst nachher ein, vielleicht wäre das die bessere Geschichte gewesen.
0: Also wir reenacten ja. ja metaphorisch stellvertretend die ganze Zeit, deswegen machen wir den Spaß, ja. ja.
1: Naja, jedenfalls habe ich das nicht gemacht und nach diesem Check-in mhm. bin ich dann quasi mit Maske und dem am nächsten kommenden Outfit aus meinem Kleiderschrank, nämlich so einem Overall, ähm, bei dir aufgetaucht, mhm. mit äh, Kippe im Mund und Bierflasche. Ähm. Ey, das klingt jetzt ganz <lacht> schlimm. Ja. Ja. <lacht>
0: also ich weiß auch nicht, ob ich eigentlich, das klingt ganz schlimm. Also so ist mein Papa <lacht> jetzt nicht. Ich glaube, das kommt für dich jetzt auch nur, weil wir, wenn wir halt da sind, dann sind ja. wir häufig im Sommer da und dann sitzt man im Garten und trinkt halt ein Bier und raucht ja. eine Zigarette. Ja also wenn du das jetzt so kontextlos wieso sagst, ja, da kommt dein Papa kommt dein mit dem Bier ja. und mit der Kippe, also das sind jetzt nicht die, Wir würden auch, mir würden persönlich andere Gegenstände eigentlich auch mm. einfallen, aber die waren wahrscheinlich auch leichter. Es
1: wäre natürlich halten. auch äh, vielleicht gut für so ein Experiment, dass man vorher so ein Brainstorming machen würde, also dass du mich in dem Fall vielleicht vorher gebrieft hättest mit, mm. mit Sachen, die dir einfallen und ich stelle dann da was draus zusammen.
0: Also ähm die Accessoires hätte ich nicht so ganz dolle gebraucht. Mhm. Das fand ich auch eher witzig, das hat es nochmal ein mhm. bisschen aufgelockert. Äh, was für mich einen Riesenunterschied Unterschied gemacht hat: Mein Papa hat la lange Haare, auch schon immer, seitdem ich ein Kind bin. Deswegen suche ich mir auch immer Männer mit längeren Haaren raus, auch bevor das in gewesen ist. Noch vor, äh, vor, vor 15 Jahren oder so. Ich habe schon äh, Genau, hat meine Freundin damit zu mir gesagt: Ich habe einen räudigen Männergeschmack oder mein Männergeschmack sei räudig, weil ich immer so auf Langloten gestanden habe. Ferdinand hat ja auch lange Haare. Und du hast den dann so, zu so den Zopf so gemacht wie mein Papa, so unten. Mhm. Und das hat einen großen Unterschied ja, gemacht, so mit so. den Haaren. Ja, ja. Ja, und dann hast du versucht angefangen, erstmal so auch so mit mir zu sprechen, als wenn du mein Vater wärst. Also genau, wirklich so diese Illusion aufzubauen. So eine hypnotische, und das war mir zu viel. Und, mhm. da, und das ich habe davor hatte ich gar nicht so eine Aufregung diesbezüglich oder solche mhm. Skrupel auch diesbezüglich, aber ab dem Moment, wie du da so praktisch, ne, und dann von wegen, du sitzt schön, dass du mal bei mir bist und so, und dann so, oh nee, das mhm. hat mir so den Magen umgedreht und es war mir echt too much. Und ja. deswegen habe ich dich ja dann
1: genau. Auch, auch allein schon die Ansprache. Also du hast ja recht viele Namen, je nach Freundes oder das Familienkreis. Stimmt. Und es gibt nur nicht nur eine Person, die dich Katha nennt.
0: Außer noch eine Freundin, aber ja. Ja. Authentisch eigentlich nur mein Papa, ja. genau.
1: Und ähm, das war auch ein bisschen doller.
0: Das war noch das, das eine, das? das ging mhm. noch tatsächlich. fand Das fand ich hilfreich. Das mit der Maske weiß ich nicht. Wir haben dann immer so ein bisschen damit gespielt, on, off, on, off. Mhm. Aber das mit dem Haus war mir auf jeden Fall zu viel. Mhm. Also mich da auch noch geistig reinzubegeben, dass, mhm. dass ich nicht hier bin mit dir, sondern Nee, das will man gar nicht also das will man mhm. gar nicht zu Ende denken. Mhm. Ich meine, und ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass das notwendig gewesen ist. Mhm. Naja, was ich auf jeden Fall, ich hab, aber das habe ich schon zu dir gesagt, ich bin dir unfassbar dankbar, dass du so ein schönes Ritual daraus auch gemacht hast. Und was du ja auch getan hast, war, dass du, ich habe auch in der Vorfolge erzählt, irgendwie Tom Waits, das ist für mich so eine Verbindung zu meinem Papa und so, mhm. so eine Gemeinsamkeit. Ich weiß gar nicht, wie häufig das am Ende war. Am Ende waren es nur zweimal, aber irgendwie mhm war das für mich sehr prägsam. Und du hast auf jeden Fall im Schlafzimmer auch Tom Waits angemacht, mhm. was ich äh, cool fand. Also das zum Beispiel fand ich cool mhm. und gut und hilfreich. Mhm. Und ähm, das mit der Unterhose hattest du dann gänzlich vergessen. Die musst du ja. dir den erst geben. Also das Ding <lacht> eigentlich, worum es ging. Und dann fingen wir an Wie ist denn das? Waren wir getrennt voneinander unsere, unsere Gedanken und Gefühle erzählen oder so?
1: Also ich würde sagen, du fängst an und du kannst jetzt entscheiden, ob ich dich dann auch immer wieder unterbreche und ergänze mhm. oder ob ich das dann danach machen soll.
0: Schauen wir mal, ich glaube, ich habe auch gar nicht so super viel zu sagen. Okay. Mhm. Also von dem großen Ekel da im Wohnzimmer, den habe ich schon berichtet. Im Schlafzimmer war es dann sehr weird auch. Aber genau, ich habe dich ja, dann dann warst du praktisch wieder du. Das fiel mir dann auch leichter. Und ich habe aber währenddessen auch gemerkt … Also wir haben übrigens auch Fotos gemacht, ne? Wer im Newsletter ist. <lacht> ähm, ich habe aber auf jeden Fall auch gemerkt Jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gemerkt? Auf jeden Fall war ich sehr beschäftigt dann doch auch mit ähm, Oh, hm, meine, Fa also es gibt Teile in meiner Familie, die diesen Podcast <lacht> Mhm. und, ähm, oh Gott, und dann spielen die das meinem Vater zu und vielleicht findet er das witzig, vielleicht findet er das super seltsam, vielleicht spricht er mich darauf niemals an. Und es hat mich auf jeden Fall doch angefangen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und war da sehr im Kopf auch dann drin. Und das fiel mir dann schon auch ein bisschen schwer. Das war aber eigentlich nicht der Gedanke, den ich sagen wollte. Auf jeden Fall war ich sehr viel im Kopf.
2: Mhm.
0: Und, ähm, das hat mich auf jeden Fall auch gehemmt und dann, ähm, ja, ich komme gerade irgendwie nicht drüber hinweg, dass ich das andere vergessen habe. Wurscht. Kathi, let it go. Und dann haben wir ja angefangen irgendwie miteinander so und dann hast du ja wieder noch mal sowas gesagt, oh mein Gott, hab, und dann bitte hm. nicht, äh, 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 habe ich gesagt, ha, bitte nur still.
1: Ja, einfach mal die Klappe halten, Einfach bitte. die Klappe halten.
0: Naja. Schlimm genug das Ganze oder krass genug das Ganze, also ja. nicht noch, also so ein Reenactment, um das wirklich zu schauspielern, das mhm. war mir echt eins zu viel und, und dann war ja im Grunde für uns auch einfach voll schwer, ich, ich musste ja praktisch wirklich in der Lust kommen, um einen Orgasmus zu haben, ne? es ging ja auch darum, dass ich den Namen meines Vaters in diesem Moment ausrufe mhm. und, ähm, das war für mich auch schon schwer, aber genau, für wir dich mussten war mussten beide da dann in eine Lust kommen. Auch sehr schwer. Echt? Also wir sind auch fast zu dieser Nacktparty zu spät gekommen, weil wir Lust und Erektionsschwierigkeiten hatten ja. auf jeden Fall während dieses Rituals. Ähm. Das, das war was,
1: habe ich, also es ist eigentlich sehr naheliegend, da wird davor gar nicht drüber nachgedacht. Und all, bei all dem Spaß, den ich dabei hatte, in diese Rolle reinzuschlüpfen, mm. ähm, als es dann quasi ernster wurde, habe ich dann ähm, … Also habe ich gemerkt, dass ich ähm, ja nicht nur jetzt quasi in die Rolle deines Papas schlüpfe, sondern dass ich mir ja quasi jetzt auch versuche vorzustellen, dass du meine Tochter bist.
0: Oh, I, wirklich?
1: Ja, ich habe das gemacht, weil ich einfach versuchen wollte, oh, möglichst oh. authentisch jetzt irgendwie so zu sein.
0: Das findest du, das ist für dich nötig, um möglichst authentisch... Oh nee. Oh. Uh.
1: Ja, naja, offenbar ähm, war es eins zu viel. Ich bin Sag dann da auch ja, sehr ja. schnell wieder rausgegangen. Ich habe auch gemerkt, also dass ich damit oh, Ferdinand. auf jeden Fall in, in so einem, einem Kopfding bin und das ist, äh, ja, dass es mich nicht anmacht. Das hat jetzt keine sexuelle Fantasie von mir getroffen.
0: Ich habe gerade beschlossen, dass wir eine Triggerwarnung für diese ja, Folge ausgesprochen werden.
1: Und jedenfalls äh, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, nee, ich, ich äh, versuche mir das jetzt nicht anzumerken, äh, anmerken zu lassen, dass ich aus der Rolle rausgehe, aber ich für mich versuche ich jetzt wieder, dich als dich zu sehen und ja, mich bitte. als mich zu sehen. Danke. Und äh, ja, das hat eine Weile gedauert, aber dann konnte ich mit dir schlafen, ja.
0: Ja. ja. Ich habe auch kurz, also es ging halt eine ganze Weile auch gar nichts, deswegen habe ich dann irgendwann noch gefragt, ob wir zu einem anderen Zeitpunkt das nochmal weitermachen wollen. Vielleicht unter leichteren Bedingungen, die weniger immersiv halt sind. Mhm. Aber dann ging es halt … Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir jetzt einfach praktisch so nebeneinander und irgendwie und nur ich einen Orgasmus habe. Mhm. Aber hab ich gedacht, nee, nee, also das mit der Penetration, das ist schon mhm. ein wichtiger po Punkt von dem Ganzen. Ja.
1: wie war denn das dann während der Penetration? Ähm. Hast du dir das dann noch mal vorgestellt? Also, weil du hast ja auch mir die Maske abgenommen und dann hast du da währenddessen noch mal damit gespielt. Du hast noch mal die Maske neben mich gelegt, mhm. da hast du sie mir noch mal aufgesetzt. Wie war das?
0: Also, mit der Maske war mir echt zu viel. Also wenn diese Maske auf deinem Gesicht war, dann hatte das für mich, dann hatte für, dann hatte das all das für mich, was bei den Leuten auftaucht, wenn man darüber schon nur metaphorisch spricht. Mhm. So, ganz, ganz klarer Grenzübertritt, so. mhm. auch für mich. Ähm,
1: Und gab es auch einen Anteil in dir, der das jetzt auch, wenn du es quasi dir nicht erlaubt hast, aber der das m -m. erotisch finden konnte, oder …
0: Mit meinem Vater zu schlafen.
1: Entweder mit deinem Vater oder mit dem älteren Mann oder ich weiß nicht welche. Das ist ja bestimmt auch ein Assoziationsfeld. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur dein Vater, sondern es ist wahrscheinlich komplex aus Assoziationen, oder?
0: Der ältere Mann? Also mit älteren Männern kann ich mir schon vorstellen zu schlafen. Und ich finde jetzt mein.
1: Ich weiß nicht, was bei dir aufploppte. War das einfach nur dein Vater, als ich die Maske dann aufgesetzt ja, habe?
0: Ja, und dann macht das einfach dann macht das, ich möchte jetzt gar, da möchte ich gar nicht so tief reingehen. Das, okay. ist, das macht eben diese Thematik auf, weswegen mhm. es auch tabuisiert ist, mhm. was ich sehr gut nachvollziehen kann.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass es ein bewusster Wunsch ist, dass du mit deinem Elternteil schlafen möchtest. Mhm. Das fände ich tatsächlich jetzt auch dann problematisch. Das ist ja genauso, wenn ein Elternteil den Wunsch hat, tatsächlich mit seinem eigenen Kind zu schlafen.
2: Mhm.
0: Das geht ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Und eine sehr klare Verurteilung dessen. Nichtsdestotrotz kann ja vielleicht auch da so ein Wunsch existieren, wobei, ne, also wenn so ein Wunsch existiert, dann lieber auch so reenacten mit einem erwachsenen Menschen, mhm. was irgendwie konsensuelles, mhm. um das vielleicht so zu verarbeiten. Aber darum geht es ja in, diesen, in dieser Tendenz oder in dieser, in dieser Beziehungsprägung nicht. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass ich tatsächlich mit meinem Elternteil schlafen möchte.
2: Mhm.
0: So, da rollt sich ja alles zusammen.
1: Auch unterbewusst.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Okay.
0: Also, ja. Ich habe vor sichern mal mit einer Freundin drüber gesprochen, weil wie gesagt, das ist ja kein, es ist ja kein seltenes Thema, dass wenn wir nicht die Töchter unserer Väter wären und wir unsere Väter in jüngeren Jahren kennengelernt hätten, dass wir die bestimmt auch interessant gefunden hätten.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja trotzdem alles da. Mhm. Es ist ja trotzdem da. Deswegen, es geht, ja ja, 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 ja. Ich habe gedacht, dass es mir viel schwieriger fallen würde, den Namen auszurufen. Das war ja dann auch noch so ein Punkt, vor dem ich ein bisschen Schiss hatte. Mhm. Weil ich bin jetzt generell nicht so eine Namenruf Namensruferin.
2: Mhm.
0: Beim Sex. Ging aber auch. Aber das hat es für mich auch noch mal betont, dass es ein Ritual ist. Tatsächlich, mhm. deswegen wahrscheinlich. Weil ich sonst nicht so eine Namensruferin bin, hat dieses, dieser ja. Ausruf es für mich auch noch mal markiert das ist Ritual, das ist nicht echt.
1: Ja, so habe ich das auch so wahrgenommen. Ja,
0: oder? Ich mhm. auch. Das war irgendwie nicht so ein heikler Moment. So, und jetzt ist natürlich die Frage, bin ich befreit? Mhm. Oder bin ich befreit? Ja, huh? um, yeah, let's see, right? Let's see. Ich glaube tatsächlich, dass das schon ähm, also das ist natürlich ein, ein, Weg von vielen, aber ich habe auch noch mal so über diese Thematik mit diesem, mit diesem Beuteschemata, dass so mehr wie meine, als wir uns kennengelernt haben nämlich, mhm. da war ich ziemlich raus aus diesem Muster auch, dass mhm. ich solche Typen auch gar nicht mehr wollte. Mhm. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, war nicht mehr, oh, sondern war, oh mein Gott, wie anstrengend. Mhm. Und das war viele Jahre so. Das ist erst jetzt so seit ein paar kleinen Jahren nicht mehr so. Mhm. Ja, weil er leicht wieder ein bisschen auf, keine Ahnung, ne? Mhm. Reibt man, man reibt sich ja gut aneinander auf. Es löst ja auch sehr viel in einem aus. Insofern ist es ja auch nicht problematisch. Wie gesagt, wir benutzen uns ja dann, wenn eben das bewusst irgendwie auch ein bisschen praktiziert wird. Mhm. Finde ich, kann man sowas auch ja, cool, am coolsten ist es ja eigentlich, wenn man so jemanden findet und beide so wissen, ah, wir repräsentieren diesen und jenen und das dann auch so anderen, sich wirklich bewusst aneinander abarbeiten kann und das so irgendwie sehr lehrreich ist. Mhm. Und, na, aber es ist natürlich schwer, wenn wir immer so getriggert sind in diesen Kindheitsthemen. Ja.
1: Also deswegen, ich für mich persönlich habe mitgenommen, dass ich das äh, eigentlich ganz reizvoll finde, in so ein Rollenspiel reinzugehen, was wir in der Fakulist ja auch noch nicht hatten. Stimmt. Dass ich,
0: naja, doch, in der, in der, in der ähm,
1: BDSM. Mhm. Ja, da so ein so ein bisschen. Ähm, also zumindest in dem, in der Hinsicht, dass wir quasi so einen so Anteil ähm, von uns gefördert haben. Aber so imaginativ in so einen Stereotypen oder ähm, sogar eine konkretere Rolle ähm, habe ich noch nicht gemacht. Und darauf habe ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Lust bekommen, aber gerne was, womit ich mich auch sexuell identifizieren kann. Und ähm, du in deiner Rolle dann hoffentlich auch dir eine aussuchst, äh, die ich sexuell anziehend finde. Ähm, also darauf hätte ich auf jeden Fall noch Lust.
0: Auf Rollenspiel. Hm? Hast du da schon was im Kopf?
1: Nee. <lacht> Okay. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, was, was bei mir schon mal aufploppte, ist ja auch so ein Klassiker, so also animalische Rollen. Ähm, Pferdchen? Nee, eher so, so noch klischeehafter, so wilde Tiere. Ähm, es gibt eine
0: große, breite Fläche für die Pferdespiele, weißt ja, du, mit den Häuschen. Ja, ja,
1: gibt's auch. Ja, das hat mir nicht so … Das Ein anderes Tierklischee ist natürlich dieses Bunny-Ding. Da bin ich wahrscheinlich jetzt auch genügend geprägt von, dass es, dass es bei mir auch ein bisschen funktioniert. Ähm, aber nee, da wäre ich ganz offen, auf, mal auf Erkundigungstour zu gehen. Wenn ich mir nicht, wenn ich solche Listen durchlese mit den klassischen Rollen, das hat mich noch nicht so angesprochen. Also jetzt irgendwie so äh,
0: … Lehrerin … Ja,
1: genau, Krankenschwester, Krankenschwester äh, Polizisten, Polizisten, das alles nicht so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass wir da Archetypen oder konkrete Rollen finden.
0: Die hat einen Pinsel. <lacht> <lacht> Wurscht, wir, wir kommen gerade so ein ich bisschen vom noch. Thema ab. Äh, eine Frage noch an dich. Ähm, hast du denn in den letzten Tagen jetzt dann doch ein bisschen bereut, dass du das Experiment oder das Ritual für dich nicht gemacht hast? Oder bist du Gott froh, dass
1: du es mhm. nicht gemacht hast? Also, als wir die Vorfolge aufgenommen hatten, hatte ich es natürlich ein bisschen bereut, weil ich mich so als Spielverderber gefühlt habe
2: mhm.
1: und ja, eigentlich auch bislang für jede Erfahrung dankbar war, die wir hier ja. bei der Fucklist äh, ausprobiert haben. Ähm, jetzt im Nachhinein glaube ich, äh, wäre das für mich, weiß ich nicht, wäre ich, glaube ich, da auch nicht so tief rein oder hätte das für mich ähnlich schwierig funktioniert also ich habe es auf jeden Fall nicht zusammenbekommen, die, die Rolle, die ich versucht habe einzunehmen oder die, die Rolle, in der ich dich dann gesehen habe und das sexuell zu verbinden. Also es war entweder lustig oder es war äh, für mich unsexuell oder ja.
0: Naja, du hast ja dann mit mir geschlafen, also muss es wieder Genau, aber ich, da,
1: bin, da bin ich herausgekommen. Also da war ich dann in meinem Kopf du wieder, Das nicht ist ja mehr, auch für dich, ich äh, finde das Rolle. wie
0: gesagt, okay. Mir ist übrigens just gerade wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. So ist es. ne? Let it go and it will come. Dass ich, als du da standest, noch mal gemerkt habe, wie krass viel Vertrauen dieses Ritual benötigt.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich auch für dich habe und mir wäre, mhm. also mal abgesehen von fremden Menschen, aber mir wäre auch kein Beziehungspartner eingefallen, mit dem ich mich das hätte getraut. Also mhm. ich habe das so gemerkt, dass das war, als du dich neben mich gesetzt hast, das war einer der intimsten Momente für mich, weil so heikel, so dünnes Eis mhm. und äh, trotzdem ja, for a higher good oder so, also aus so einem therapeutischen Prozess heraus, der ja aber auch mit kindlichen Themen aneckt und ähm, das äh, hat mir sehr viel nochmal bedeutet zu spüren, wow, das ist eine riesige Nummer gerade und das äh, kann ich auch mit dir teilen oder das können wir miteinander teilen und du du traust dich das auch. Also ich finde, weil du, deswegen, es kam nämlich gerade, als du Spielverderber gesagt hast. Ich finde, mhm. du warst kein Spielverderber, weil du ja in den Service für mich getreten bist. Mhm. Ansonsten hättest du ja auch sagen können, alter Kati, bist du irre und krank und eklig, mache ich auf gar keinen Fall.
2: Mhm.
0: Wäre ja auch eine Reaktion gewesen.
2: Mhm.
0: Und ich fand auch sehr spannend, auf der Feier haben wir mit den ein oder anderen über dieses Ritual gesprochen. Mhm. Ich hatte auch einen Slide bei Instagram geteilt, war mir auch nicht ganz sicher, ob das kontextbefreit so geht oder ob gleich, weiß ich nicht, 500 Followerinnen weniger da sind. Mhm. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, wie groß die Ohren dann doch werden, wenn man darüber so ein bisschen länger spricht. Und trotz dessen, dass sich alle so eins waren, wie mutig wir auch sind, mhm. solche Dinge irgendwie zu machen und dass wir da so eintauchen in diese ganzen ja, Welten und Unterwelten von Sexualität, Beziehung, Liebe, Eros. Und währenddessen ja auch gerade wieder die Beziehung auch offen ist. Also das, da findet ja auch ganz viel statt. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich finde vor allem von dir war das sehr mutig. Ja. Und das wurde mir nochmal mehr bewusst. Und ja, danke, dass du dich da getraut hast.
0: Ja, danke, dass du dieses Ritual noch mal mit kreiert hast den Raum gehalten hast ähm, und da reingetreten bist ach so und jetzt fehlt natürlich noch ein Schritt es war jetzt Sonntag heute ist Montag ich mache jetzt ein bisschen die Wohnung und es gehört ja jetzt auch noch dazu dass ich die Unterhose an meinen Papa zurückschicke das stimmt das fehlt noch da habe ich übrigens auch noch ein bisschen <lacht> Skrubel vielleicht vergesse ich es einfach
1: nee das ist schon nein wichtig. nein
0: das gehört schon dazu wir haben nicht drüber gesprochen warum weil man das zurückgeben muss, weil man es wieder loslassen muss.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Da sind wir wieder beim
0: Loslassen.
1: Und optional kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein Zwischenschritt sein kann, vielleicht dann auch mit der betreffenden Person selbst darüber zu sprechen.
0: Das glaube ich gar nicht, dass das … Darum geht es nicht. Darum geht's es Rodo nicht. Nee. Rodo Nee, nee. <lacht> okay. Ähm <lacht> um. … Glaube ich nicht. Ja,
1: aber potenziell wäre das natürlich möglich. Ähm, dass man, also ich glaube, dass ja, aber das dann ist eine gute. Ja, da müssten, glaube
0: ich, einige Biere fließen, damit ja. Das
1: ja, also ich kann mir eigentlich bei dir äh, ja. ziemlich viel vorstellen, deswegen würde ich das jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Und ansonsten finde ich das sehr, gut. Ja, aber manchmal hier kommen so da auch
0: Informationen von der anderen Seite, die will ich gar ja, nicht wissen. Ja. Also auch das hat schon ja, stattgefunden. Ja.
1: Das stimmt. Ja, ich wollte nicht sagen, dass du das machen musst. Ich wollte nur sagen, dass, dass ich das wirklich stark von Rodochowskis Arbeiten finde, dass äh, über so eine Stellvertreterarbeit mhm. man quasi unabhängig von dieser Person sowas äh, ja. reenacten kann oder ähm, ja aufarbeiten kann, aufarbeiten kann. und ähm, dass aber das eben auch potenziell dann dazu führen kann, dass man sich dann doch irgendwann bereit fühlt, auch mit der Person darüber zu sprechen. Ist aber auch nicht immer notwendig ist, glaube ich, weil manchmal genau. ist ja. es ja vielleicht auch nur was, was man mit sich selbst ausmachen muss.
0: Und es gibt immer unterschiedliche Zeiten und Wege und, ähm, also auch interessant, jetzt in, diesem, in dieser Woche haben wir das gemacht und jetzt, heute habe ich auch äh, eine Mediatorin angefragt, um mit meiner Mama und mit mir zu arbeiten, mhm. um dieses eigentlich wahnsinnig gute Verhältnis wieder zurückzugewinnen, das mhm. wir hatten. Darf ich, da, darf ich übrigens mal was äußern, das habe ich zu dir noch gar nicht gesagt. Also ich weiß nämlich auch noch gar nicht genau, was ich zu dieser Mediatorin sagen werde, weil ich selber den Finger nicht draufkriege, in, in welcher Stelle und warum die Beziehung zu meiner Mama so in Schieflage geraten ist. Also es gibt natürlich Sachen, die mich auch an ihr nerven. Ne? Mhm. Logisch, genauso sie an mir. Und es sind auch, seitdem ich jugendlich bin, die gleichen Themen, die wir uns vorwerfen. Also auch da verändert sich nichts. Mhm. Und das sind die gleichen Sachen, die uns nerven an der anderen. Aber es war trotzdem immer so, und das ist ja so gekippt vor ungefähr drei Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, oder nicht mal ganz, vor zweieinhalb Jahren. Es war das erste ostern in den Corona-Zeiten. Mhm. Und da haben wir uns auch nicht gesehen, dass nichts passiert. Aber in der Zeit ist das irgendwie gekippt. Und in der gleichen Zeit habe ich angefangen, mit dem Musiker zu schlafen.
2: Mhm.
0: Also praktisch mit der Stellvertreterrolle mhm. meines Vaters.
1: Ja, kann mir auch vorstellen, dass das zusammenhängt. Weil ich habe auch so ein, eine Idee, was so ein Faktor sein könnte.
0: Ja, also ich, das sind nur so laue Gedanken, weil ich hm. fange jetzt da an, so ein bisschen drüber nachzudenken, was man der Mediatorin oder was ich eigentlich, was meine, was meine Sicht dieser Sache ist, warum sich das jetzt so ähm, verändert hat. Von mir aus natürlich sind das Dinge, die meine äh, Mama irgendwie hm. <lacht> gemacht hat und was ich mir anders gewünscht hätte und so.
1: Ich glaube, da gibt es auch einen Part bei dir, den ich da sehe. Aber
0: muss, also einfach nur so objektiv betrachtet, ja. dass diese Zeitlinien, dass, die, dass diese Ereignisachsen sich treffen für mich. Habe ich auf jeden Fall schon drüber kurz Ich habe
1: eine Idee. Ich äh, sage das jetzt nicht, was ich denke, aber <lacht> ähm, ich stelle dir ähm, fünf Fragen, die ich mir für die Vorfolge eigentlich aufgeschrieben hatte. Okay. Und ähm, eventuell bringt das dir selbst auch einen Gedanken.
0: Jetzt hier? On Air?
1: Ja, warum nicht? Also ähm, <lacht>
0: Nein, Weil ich mich immer nackiger mache. Merkst du das nicht?
1: <lacht> nee, du musst nur mit Ja oder Nein antworten. Also das sind der kriterien nach denen äh, wolfgang mertens versucht ähm, zusammenzufassen aus ähm, ja diesem großen feld an fachliteratur zum thema ödipus komplex oder eben auch Elektrakomplex, ähm, um zu, herauszufinden ob man ähm, ja oder wie stark man äh, diesen hat ähm, und die erste frage ist inwieweit du die Generationsgrenzen akzeptierst.
0: Was sind denn die Generationsgrenzen? Ähm, Ob ich mit älteren Menschen was habe?
1: Nee, ähm, du bist die Tochter und deine Eltern sind deine Eltern.
0: Was und was heißt das? Ja, ich bin die Tochter und meine Eltern sind meine Eltern. Ich verstehe die Frage nicht. Na, das
1: äh, kann ja unterschiedliche Ausprägungen haben. Also, ähm, und das kann sich ja auch im Laufe des Lebens verändern. Ähm, kannst du es
0: bebeispielen? Wann, das wann, könnte wann zum
1: Beispiel ich... sein, dass, äh, dass, du in eine Rolle reinrutschen kannst, in der du dich vielleicht als die Mutter deiner Mutter verstehst oder dich so wahrnimmst oder deine Mutter sich plötzlich als Tochter aufführt.
0: Ach so, was ja irgendwie auch im Teil … im Verlaufe des Lebens ja auch normal wird, ne? Wenn die Eltern äl äh, älter werden, Eltern, mhm. älter, mit Eltern älter. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Spaß an den Wörtern gehabt. Ähm, dann vertauscht sich das ja auch ohnehin häufig. Ich habe in der Vorfolge ja schon erwähnt, dass ich äh, lange Zeit nicht das Gefühl hatte, die Tochter meines Vaters zu sein, sondern eher die, Fro also eine, eine Freundin und eher ein Freund. Also so ein mhm. freundschaftliches Verhältnis zu haben hat sich für mich aber in den letzten Jahren jetzt tatsächlich auch schon aufgeweicht, weil ich das ja konkret adressiert habe. Und ich finde auch, dass mein Papa seitdem häufiger anruft und irgendwie ähm, ja interessierter auch ist. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, solche Sachen kommen auch an. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, das werden bestimmt auch die ein oder der andere kennen. Du auf jeden Fall auch, ich hatte das auch, aber es ist schon lange her die Eltern retten zu wollen, also eine andere Moralvorstellung vom Leben oder sowas zu haben oder es besser zu wissen, wie sie das und jenes irgendwie besser machen können für ein gelungeneres Leben und mehr Glückseligkeit mhm. ähm, und da irgendwie die eigenen Eltern retten zu wollen.
2: Mhm.
0: Und das war auch in dieser ersten Indien-Reise, wo ich begriffen habe, das, äh, das ist ein Kampf gegen Windmühlen mhm. und auch eine Arroganz und ja. … Wobei jetzt wieder so Sachen anfangen, die mich so nerven, weil meine Eltern auch Dinge so reproduzieren, die schon, also fast schon eine, eine fabelartige Nuance haben.
2: Mhm.
0: Also vor allen Dingen einer von beiden. Ja, also ich, also ich würde das insgesamt sagen, ich akzeptiere diese Generationsgrenze sehr gut. Wobei, ja. ah, das wird ein bisschen zu privat, ich sage
1: ja. mal, ja. Ja. Also das hatte ich in der Vorfolge gleich auch vergessen zu sagen, dass es bei mir ja auch eine Episode in meinem Leben gab, in der ich jetzt auch, das wäre jetzt auch so typisch Ödipal, auch meine Mutter versucht habe zu retten. Also nach der Trennung meine Eltern, meine Mutter hat sich getrennt, meine Mutter ist weggegangen. Mhm. Und ich habe in der Folgezeit ein bisschen diese äh, Rolle meines Vaters ein bisschen eingenommen. Mhm. Und ähm, hatte in dieser Zeit auch dann irgendwann Auseinandersetzungen mit meiner Mutter, mhm. ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ähm, ja, mich um Hilfe bittet und ich dann Hilfe geben wollte und dann aber das Gefühl hatte, dass es, ähm, dass das so, wie ich Hilfe gegeben habe, dann gar nicht angenommen worden ist und während dieser Konflikte wurde dann irgendwann bewusst, dass sie eigentlich ähm, das doch nicht will. <lacht> Ähm, den Kontakt zu mir haben möchte, ähm, aber ähm, nur mit mir darüber reden möchte und vielleicht auch ähm, meine Gedanken hören möchte, aber trotzdem selbst entscheiden möchte. Und mhm. ich habe quasi in dieser Zeit ähm, ja eine sehr starke Arroganz generell entwickelt gehabt und äh, war eben so von diesem Helfen-Wollen.
0: War ja auch ein Prozess zwischen uns ja. damals, als ich zu dir gesagt habe, manchmal möchte ich dir einfach nur was erzählen und du hast einfach nur Verständnis, du musst kein Problem lösen.
2: Mhm.
0: Weißt du noch? Und das war damals ja. eh ein großes Thema. Wir haben das bei manchen ja. Männern vor allen Dingen auch so dieses, Probleme lösen wollen, wenn man Dinge erzählt, ja. anstatt einfach zuzuhören, ja. Und ja. Empathie zu haben.
1: Das fand ich sehr gut, dass sie das äh, gesagt hat. Und ähm, es gab dann auch noch, ich hatte dann noch mal so eine Aufstellung zu dem Thema in Nicaragua gemacht, wo wir zusammen waren. Und Stimmt. da fiel dieser Satz dann wieder. Also ich hatte quasi eine Stellvertreterperson, ähm, die mir gegenüberstand und ähm, die äh, diese Aufstellung geleitet hat, hat ihr dann quasi die Worte in den Mund gelegt. Und da fiel dann auch wieder der Satz, du bist mein Sohn und ähm, ähm, nicht mein Partner und äh, ich bin deine Mutter. Und Stimmt. das fand, war ganz gut, obwohl ich das quasi alles schon wusste und gehört hatte, war das gut, dass irgendwie noch mal in so einem Zustand, in dem ich mich da quasi hineinversetzt habe, noch mal  stellvertretend von meiner Mutter so zu hören. Mhm. Ja. Ich kann sein, dass ich das jetzt hier übrigens ein bisschen vermischt habe, ich sehe, der nächste Punkt äh, auf der Liste ist Anerkennung der Mutter und des Vaters, und ich habe gerade parallel noch mal ein bisschen bei Wikipedia gelesen, <lacht> <lacht> deswegen keine Garantie, dass es jetzt stimmt, aber äh, ich glaube, Generationsgrenzen äh, meint noch mehr ähm,  dass eine andere Generation ja zu einer anderen Zeit auch aufgewachsen ist, andere moralische Werte hat, eine andere Art, zu Leben zu führen, auch älter ist als man ja. selbst und man in, in unterschiedlichem Alter ja auch andere Schwerpunkte setzt. Ja, das und, verstehe ich. Und auch, ob du quasi das akzeptierst ja. dir das bewusst machst oder ob du sagst, so die Art, wie du lebst, nee. äh, ja. ist the one and only.
0: Nö, das akzeptiere ich sehr.
1: Ja. also das war, äh, das ist auch was, was ich auch äh, nicht immer akzeptiert. Also gerade so in meinen frühen 20ern ähm, habe ich quasi ältere überhaupt nicht verstanden und dachte so, hey, sag mal, habt ihr das vergessen, das gute Leben geht? Ähm, so läuft so mhm. wie ich das mache. So. Und jetzt erst so, als ich merke, okay, krass, bei mir verändern sich auch so immer manche Sachen. Mhm. So. Äh, auch so ältere Freunde, die, die dann irgendwie mit Mitte 30 nicht mehr in den Club gehen wollten und nicht so, Alter, wir wissen jetzt so spießig. Ja, und jetzt erst, wo ich selbst erlebe und merke, ah, okay, ich, ich kenne wird man die … Irgendwann satt. Ja, oder ich kenne ja. auch die Qualität des … Ich würde auch nicht sagen, dass ich im Alter nicht mehr in den Club gehe, aber ähm, das bringt halt ähm, was mit, dieses in den Club gehen, was ähm, ich nicht in jeder Lebenssituation überhaupt brauche. so Und ich dachte dann, äh, zumindest als Anfang 20-Jähriger Single, Nee, das äh, das braucht jeder.
0: Okay, mach mal die nächste.
1: Die nächste ist äh, Anerkennung der Eltern als sexuelles Paar.
0: <lacht> ja, well. Das waren meine Eltern ja zu einem sehr kurzen Zeitraum meines Lebens. Also, es gibt Bilder von ihnen ja in ihrer Jugend, wo die so süß zusammen aussehen. Ich habe ja auch so ein paar Fotos, weil meine Eltern haben ja ein super Verhältnis zueinander übrigens, äh, das auch nochmal gesagt in dieser ganzen Scheidungsgeschichte, was ich extrem ähm, inspirierend finde, dass äh, die wirklich ja immer noch sich so, also sich so gut verstehen und sich wirklich auch so sein lassen, wie die sind und das ist eigentlich gut. Cool. Ich habe auch schon mal gesagt, vielleicht mach dir nochmal eine alters auf, weil die lassen sich wirklich so sein und wertschätzen sich für das, was sie miteinander noch haben und auch, was sie verbindet. Das finde ich echt cool. Ähm, also praktisch in diesen jugendlichen Versionen von denen kann ich mir das vorstellen. Aber ist das so? Das ist doch auch so eine Blockade, dass Kinder sich ihre Eltern gar nicht mhm. vorstellen können. Also ich weiß noch, dass ich meine Mutter einmal praktisch mit meinem, das Wort habe ich nie verwendet, Stiefvater, also mit dem Mann, mit dem sie danach, der Papa meiner Kleinschwester, mit dem sie auch sehr lange zusammen war, also ein sehr langjähriger Partner. Und die habe ich einmal als frisch Jugendliche nicht visuell erwischt, aber wollte da rein, aber zugeschlossen. Und dann also es war, und dann haben die aufgemacht, es war sehr klar, was die gemacht haben. Und das hat mich damals wirklich, und das hätte ich davor auch gar nicht gedacht, aber es hat mich mit so einer erschütterten Leere zurückgelassen. Ja. Also es war auch wirklich so ein wie so ein Schockzustandgefühl mhm. ähm, danach. Ähm... Deswegen, da ist doch auch so eine Blockade, oder? Ist die nicht normal? <lacht>
1: was, was passierte denn nach dem Schock?
0: Na, ich war alleine damit. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist zu lange her, aber ich weiß noch, dass ich selber auch überrascht war, dass das so viel mit mir macht.
1: Ja, weil das soll ein entwicklungstypischer Prozess sein, dass man das irgendwann checkt so und dass daraufhin gehend dann eben äh, stereotypisch äh, eine Trauerphase entsteht, in der man begreift <lacht> dass man eben selbst nicht diese sexuelle Beziehung zu den Eltern führen wird und dass es deren Beziehung ist. Ähm ja,
0: guck an, Trauerphase, ja, mhm. wegen deswegen. Aber mhm. Hauptsache, ihr zeigt mir einen Vogel. Ja. <lacht> nee, also das habe ich jetzt so nicht, ähm, okay. aber war ich ja auch nicht mit konfrontiert damit, ne? ja. nicht mit meinen Eltern.
1: Und wenn das eben soweit war, dass dann eben sich, und das glaube ich dann wohl der letzte Schritt, sich auch die Aggression gegen das andere Elternteil mhm. Auflösen kann. Weil man sich dann nicht mehr als Rivalen begreift.
0: Und du findest, das sind Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann? <lacht> ich habe hab
1: da einfach einen Fragebogen <lacht> draus gemacht. Sorry, was ist das? So nach dem Motto: einmal Ja, viermal Nein, okay. Just not hast true. Ziemlich Ach, du hast den
0: Fragebogen draus gemacht.
1: Ja, ich habe einfach nur jetzt die, äh, die, die Kriterien vorgelesen und Ach das quasi so. als Fragebogen begriffen. Das ist nicht so gedacht.
0: Aha. Ähm, willst du noch sowas machen? oder? Nee. Ach, das war's schon.
1: Das war jetzt der letzte Punkt.
0: Hey, waren es jetzt nicht nur zwei Fragen? Also ich habe jetzt zwei gehört. Ak akzeptiere ich die Generationsgrenze? Mhm,
1: dann ähm,
0: und akzeptiere die, ich meine Eltern als sexuelles Paar?
1: Ja und ähm, akzeptiere ich meine Mutter als meine Mutter, mein Vater als mein Vater? Akzeptiere ich, ähm, Ach so, dass ja. meine, dass, äh, dass ich keine Beziehung zu meinen Eltern habe und überwinde diese Trauerphase? Und als letztes, ähm, ich überwinde meine Aggressionen. Äh, aus der Rivalität gegen das andere Elternpaar, Aha. gegen den anderen Elternteil.
0: Ja, wie gesagt, das würde ich, hatte ich eigentlich nie. Also Elektra war jetzt nicht so ganz spürbar bei mir. Okay. Naja, ihr da draußen habt bestimmt ein bisschen interaktiv mitgemacht. Ihr habt jetzt gehört, was sind die Kriterien? Aber vor allen Dingen  das was ich mitgeben möchte mit dieser Folge sich mit der eigenen mit dem eigenen Beuteschema auseinanderzusetzen. Ja. So, wer zieht mich an, was reproduziere ich auch, in diese eigenermächtigende Rolle auch zu kommen. Und vielleicht auch, vielleicht hat die Folge auch ein bisschen dazu angeregt, sich mit den eigenen Eltern soweit möglich auseinanderzusetzen, wenn da Sachen sind. Kommt, Weihnachten kommt jetzt wieder. <lacht>
2: Genau.
0: Das Fest in Familie, was ja auch nicht nur im Klischee für viele eine sehr stressige Zeit ist. Gerade mit solchen Konflikten. Ich empfehle jetzt nicht am Weihnachtstisch solche Unterhaltungen zu starten. <lacht> Vielleicht ein bisschen vorher. <lacht> oder eben, wenn es äh, wenn's zu zweit nicht geht, auch einfach inspiriert zu sein oder so. Es gibt, also ich war übrigens erschrocken oder überrascht, wie wenig Familienmediation es gibt. Mhm. krass. Das ist alles, also Mediation, dachte ich, aber es ist meistens im Wirtschaftsbereich für UnternehmerInnen, die sich offenbar nicht mehr grün sind miteinander. Und im Familienbereich echt, echt, echt nicht viel mhm. für Erwachsene. Also dann so für Kinder, also praktisch so mit Kind dann schon wieder mehr, aber als erwachsene Menschen echt sehr wenig, was ich komisch fand. Mhm. Aber ja. ja, sucht euch auch Hilfe. Es kann ja auch, muss ja auch niemand Geschultes am Ende sein. Manchmal hilft ja auch einfach nur eine dritte, neutrale Person.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass im Familienkontext ähm, wir vielleicht zu sehr das Gefühl haben, ja, das gehört halt dazu. Das ist halt, so ist halt Familie. Also wenn ich an Weihnachten denke, wie viele sagen da, oh Mann, ja, Weihnachten jetzt wieder, oh.
0: Ja, aber ich glaube, das kannst du nur so sagen, wenn es im Grunde, also viele, und es, oh, wir haben neulich entdeckt, dass unser Podcast transkribiert wird von Spotify. Es ist ganz Schlimmes das zu lesen, weil wir die Sätze nie aussprechen. Es tut mir sehr leid. Ich bin ja unfassbar beeindruckt von Sascha Lobo, der jeden Satz zu Ende führt. Und das ist so angenehm. Mhm. Aber dadurch, dass, keine Ahnung, dadurch, dass wir so laut denken in meinen Prozessen, machen wir oder mache ich vor allen Dingen das sehr häufig nicht. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach so, dass dieses ähm, den Status quo einfach so zu akzeptieren, dass die Familie so tickt, ist meiner Erfahrung nach aber vor allen Dingen dann möglich, wenn es eine Familie ist, die eher sich darauf einigt, Konflikte zu äh, zerschweigen und zu unterdrücken mhm. und ähm, auf einer oberflächlicheren Ebene miteinander auszukommen mhm. und gar nicht so viel Privates miteinander teilt, sowas gerade irgendwie wirklich bewegt oder was dran ist oder was auch in der Beziehungsebene steht. Ähm, ich glaube, dann ist das leichter möglich. Wenn das anders ist und es Themen gibt, dann knallt es halt ordentlich. Mhm. Und ich glaube, dann kann man gar nicht so sagen, ach ja, überstanden. Also ja, letztes Jahr bin ich ja auch früher gefahren. Ich finde das übrigens auch sehr interessant, dass das offenbar schon überhaupt auch nur ein Tabu ist, zu erzählen, dass es in der eigenen Familie schwierig ist. Und das ist im Grunde ja auch recht neu für unsere Generation oder für unsere jetzt, also über den Wandel hinweg. Hm. Meine Mama hat mir noch manchmal erzählt, so dass meine Oma, also dieses Thema dieser zwei Generationen zurück, was die Nachbarn denken, hm. dass das wirklich so groß gewesen ist. ja, ja. Was wir nicht mehr viel haben.
1: Ja, schon fast im Gegenteil. Also es ist schon so also, viel … Also wir kennen unsere Nachbarn ja gar nicht mehr. <lacht> ja, einmal das. Und ansonsten habe ich aber auch so das Gefühl, dass, dass wir schon so viel jetzt irgendwie über unsere Probleme und unsere Scham und all das, was eben ähm, früher versucht wurde, geheim zu halten, sprechen, dass es äh, schon fast eine Identif Identifikation darüber sein kann.
0: Voll. Und deswegen hat es mich aber dann überrascht, als ich jetzt äh, letztes Weihnachten bei Instagram teilte, dass ich die Familie früher als geplant verlasse, weil hm. es so geklasht hat, dass alle Herzen gebrochen sind und ich das auch nicht mehr ausgehalten habe, ähm, sind also eine Freundin, die ich seit diesem Jahr habe, ist praktisch über andere Freunde deswegen auf mich oder auf uns gekommen, weil die das so überragend fanden, dass ich das ausspreche und praktisch mhm. veröffentliche und einem mir unbekannten Publikum zugänglich mache. Mhm. Auch diesen Trauerprozess, so mhm. danach. War ja schwierige Tage damals, zwischen den Jahren auch dazwischen. Mhm. Huff, oh, genau. Und ich fahre, wir fahren jetzt nicht zu Weihnachten, nicht zu meiner Familie, mhm. weil ich einen Stinkefinger zeigen möchte, weil ich damit irgendwie, weil ich sage, meine Familie ist scheiße, überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich schätze meine Familie sehr. Ich möchte nur, dass wir die Dinge eben auf bewusster Ebene miteinander klären.
2: Mhm.
0: Und dass wir dann wieder in dieser Intensität, die wir eigentlich miteinander teilen, eben in Schönheit verbringen können.
1: Ja, das ist ja auch gut, wenn man sich quasi Triggerpunkte bewusst macht und dann so schaut, okay, wie kann man denn dann in den Kontakt treten, möglichst ohne wieder das Prozedere wie immer zu wiederholen.
0: Genau, voll. Ja.
1: Gut, war eine sehr therapeutische Folge.
0: Ja, vor allem jetzt der zweite Teil. Ich mhm. habe eigentlich gedacht, der das ist jetzt so nur noch Minuten. so ratzi -fatzi. ja. War krasser, als ich dachte. Ich dachte, das ist jetzt so die Aussage. <lacht> Aber ja, ah, ja, vielleicht hat es ja doch ein bisschen was angedingst nochmal. Angedingst, mhm. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, dass wir euch halbwegs mitnehmen konnten in diesem heißen Gewässer, dass wir, ja, genau, nicht so sehr abgeschreckt haben, dass wir ja mitnehmen konnten und vielleicht auch inspiriert haben, sich mit sich selbst und mit der eigenen Familie und mit der Prägung und den PartnerInnen oder WunschpartnerInnen zu beschäftigen
2: mhm.
0: und zu reflektieren.
2: Mhm.
0: Und dann würde ich einfach am Ende sagen, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann freuen wir uns immer noch über eine 5 sterne bewertung immer noch, wenn ihr das euren Freundinnen erzählt, ähm, euren Eltern, <lacht> alle aus meiner Familie übrigens, die das irgendwie hören, besonders so meine kleinen Brüder. Also es wäre cool, wenn ihr die Folge jetzt nicht mit Absicht direkt <lacht> weiter tost. An meinen Papa, an meine Mama. Danke. Genau, macht das Glöckchen an, tragt euch in den Newsletter ein und seid gespannt. In der nächsten Folge revealen wir auch endlich, ähm, wie die Fucket List im nächsten Jahr für euch weitergehen wird. Und damit ganz, ganz liebe Grüße und alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
2: Ja.